Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de las ondas de radio, qué bueno, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Por favor, búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Así es. Y usted también nos podrá escuchar a lo largo y ancho de este hermoso estado, de este país o del mundo entero, gracias al Internet, con la excepción de tres países, Rusia, China y Corea del Norte, donde censuran el acceso al Internet. Fuera de ello, oh, gracias Marco Martínez, también Afganistán. Afganistán está en la lista. En fin, pero donde quiera que usted se encuentre, gracias mi querido amigo, un abrazo a la distancia. El agradecimiento rigor por escuchar este su programa, por ser nuestro amigo, por acompañarnos a través de la magia de esto que se conoce como la radio. Marco Martínez, buenos oh. días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Orlando Sergio. ¿Todo bien? <risa> Venga, padre, su cachetada. Ándele. <risa> ya estaremos hablando de eso más adelante. Siete minutos después de la hora. A ver, dígame, ¿cuándo es que empieza a hacer frío otra vez? Ya, ¿Cuándo mañana, es que se viene la nieve? Mañana, Fredo Sergio, mañana. Pero no habrá nieve, ¿verdad? No, no, lluvia, lluvia, acompañada de un frente frío. Eh, bajando temperaturas a los... Up in the fifties, dijo el gabacho. Up in the fifties. Sí, ah, permítame. Pero eso no es oiga. precisamente frío. Espérame, espérame, antes que se me olvide, porque me encargó mucho uh, Bernardo... Y la señora Paola, que le mandan saludos. Bernardo y Paola. Uh, Bernardo es cocinero. Ajá. Y dice que cuando usted quiera saber cómo se trabaja en la cocina, que lo va a invitar para que vea cómo él trabaja en verdad en la cocina. Con todo gusto, dígale. Bernardo, Porque un saludo. A mí, a mí me gusta aprender. Siempre me gusta aprender algo nuevo, Marco Martínez. Sí, y también a, a unos amigos que me sorprendieron fue el grupo Perfil Norteño. Son mm. fieles a escucha de su programa. Bueno, muchachos de Perfil Norteño, muchas gracias. Oh, ¿eh? qué bárbaros, qué muchas gracias. gracias, gracias Alegría estar con todos ellos a través de la gran cadena. Qué bueno. En fin, mis queridos amigos, ocho minutos después de la hora vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar compartimos con ustedes los titulares más importantes del día. Te vi pasar. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran cadena de la voz del pueblo. Empecemos con los titulares más importantes del momento. Les cuento noticias de carácter nacional que un comentario que el presidente Joe Biden hizo ha eh, causado no solamente preocupación, sino intranquilidad en Europa. ¿De qué comentario se está hablando? Bueno, en cuestión de minutos le estaré contando ¿De qué trata esto? Marco Martínez, ¿qué es lo que está pasando en el México lindo y querido? Otra matanza. Sube a, Otra 20, matanza. Sí, sube a 20 el número de muertos por ataque armado en Palenque clandestino en Michoacán. Y yo le quiero uh, pedir su opinión cuando comparta la respuesta que dio López Obrador esta mañana a esta matanza. Eh, no voy a hacer crítica, pero sí me encantaría que usted nos describa ¿Qué sentido tiene este mensaje, esta opinión sobre esta matanza que ocurrió en Michoacán, sobre lo que habló López Obrador? 
Perfecto, muchas gracias. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, las autoridades de salud le estarán dejando saber al público cuál es el estatus de las infecciones de COVID y hospitalizaciones en este momento aquí en el estado de Colorado, mientras que en la China se están cerrando ciudades enteras, sí, entrando en cuarentena por el famoso covid Omicron. Regresamos después de esto. Está escuchando. Buenos días, mis queridos amigos. Continuamos con más en este lunes 28 de marzo. En noticias de carácter nacional, un comentario que hizo el presidente Joe Biden en relación a Vladimir Putin, indicando de que a él no le gustaría que Patín, que Patín, diré que Putin, continúe en el poder, continúe a cargo de Rusia, continúe como, entre comillas, presidente de ese país, ha causado preocupación en Europa. Se preguntan ahora si Estados Unidos, en primera instancia, está buscando un cambio de régimen en Rusia. ¿Qué implicaría eso? ¿Será que Europa y Estados Unidos tendrán que entrar directamente? ¿Ir a la guerra con Rusia? Se entiende perfectamente que Europa no tiene la capacidad militar para enfrentarse a Rusia por su cuenta. Y se entiende que el único país en el occidente capaz de superar militarmente a Rusia en una guerra es Estados Unidos. Pero se preguntan algunos, ¿una guerra con Rusia? ¿Otra potencia nuclear? Una verdadera locura. Entonces, ¿por qué el presidente Biden dijo lo que dijo? Mis amigos, eh, si ustedes han puesto un poco de atención a la noticia, entenderán que el comentario de Biden surgió eh, en un marco informal. Y la Casa Blanca, asesores del presidente, congresistas y demás, han tratado de corregir esta impresión de que Estados Unidos quiere a otro régimen en Rusia, Y dejar en claro que simplemente el presidente Biden estaba expresando un sentimiento, no precisamente un objetivo o una nueva política. Se anticipa que Rusia vaya a usar esto como propaganda. Ahora que su operación militar se ha empantanado y miles de soldados rusos han muerto. Pero en fin, sea como sea, se tiene que tener la capacidad de negociar con el tirano Putin... Porque, de lo contrario, estaremos empantanados en una guerra por años. Y eso no es lo que se quiere. Por el bien de la gente. Más allá de cualquier sentimiento personal. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que las autoridades están prontas a organizar una conferencia de prensa para dejarle saber al pueblo coloradense cuáles son los números asociados con el COVID, es decir, cuántas personas están infectadas, cuántas fueron hospitalizadas y cuál es el ritmo, el porcentaje de infección. Marco Martínez, me dice usted que en México se armó otra matanza, una verdadera pena desde todo punto de vista. A, asumo que aquí está envuelto el narcoterrorismo. Sea quien esté involucrado, aquí fallecieron 20 personas de acuerdo a informes de último momento de la Fiscalía de Michoacán. Este ataque eh, fue perpetrado a un palenque clandestino del municipio de Sinapecuaro, Michoacán, donde al principio se reportaban 19, hoy ya oficialmente son 20 personas fallecidas, cuatro más lesionadas que son atendidas en este momento. ¿Qué dijo López Obrador hoy en la mañana? Fue una masacre entre grupos delictivos, calificándolo como una matanza en este ataque armado en este palenque clandestino, diciendo sí, sí, efectivamente fue una masacre, pero de un grupo contra otro en este palenque, donde estaban y llegaron, ahí balasearon a los asistentes 
Desgraciadamente, muchos muertos. Lo dijo hace unos minutos el presidente López Obrador. Fernández. A mí me encantaría que diera su opinión respecto al regreso. ¿Qué le parece? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, continuamos con más. Está escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, más adelante estaremos sorteando a los cuatro ganadores del concurso que realizamos el día jueves asociado con la Selección Mexicana de Fútbol y el partido que se armó con Estados Unidos, donde se empató eh, 0 a 0, y que bueno, Ajá. parece haber, parece haber, a la luz de los resultados que se suscitaron ayer, garantizado otro mundial más para la selección mexicana de fútbol. ¿Quién le dijo eso a usted? Eso pienso yo. Ah, piensa, pero no, no, no la FIFA. A mí me importa un bledo lo que la no, FIFA es que diga. No, está garantizado todavía. Lo que yo pienso es... No está ¿Quiere hacer una apuesta? No, 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 yo no voy a apostarle ¿Quiere a nadie. Hacer... Ah, no, entonces no, no, entonces no, no, no diga claro. nada, ¿no? Si no, no, si no, no, no va a apostar... No sí, como mire, dicen mire, ahí mire, en mire, inglés, ¿no? Mire. En inglés dicen algo. En inglés dicen... Pon tu dinero donde no, está no, no, tu a mí boca. Me, a mí me vale. Y le voy a decir una cosa. Mire, mire, mire. Sigue usted no, hablando así ya, conmigo ya, 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 y me voy a transformar ya, 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 en Will Smith. ¿Quiere que me transforme no, no, en Will no, Smith? No, ni... La gran cadena. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Recuerde el número telefónico marcar. 7-20-5-23-0-0-0-0-7-20-5-23-0-0-0-0-25 minutos después de la hora. Entonces usted, mi querido y siempre apreciado Marquito Martínez, quiere que comente acerca del... Sí, sí, de pero... las declaraciones del presidente Obrador después de esta terrible matanza. Sí, aparte uh, de lo comentario y el comentario que hacía López Obrador, eh, terminó cuando un grupo de reporteros le preguntaron, señor presidente, ¿cuáles grupos armados, qué organizaciones fueron? Eh, solo respondió que fueron las bandas que operan en esa zona de Michoacán. Mm. Adelante, Fernando. Bueno, el, el comentario del presidente se puede analizar desde distintas, distintas perspectivas. ¿no? Eh, a ver, cuando él dice que son dos grupos criminales, está básicamente dando a entender que eh, esta situación está ajena a las autoridades porque los criminales van a comportarse como criminales, más aún si están en un lugar alejado. Desde esa perspectiva se entiende perfectamente lo que él quiere decir. El que mencione que son grupos criminales, el que no mencione los nombres y el que trate de justificar la violencia de esta manera también es preocupante porque uno asume entonces de que las autoridades se han resignado. Se han resignado a que este tipo de violencia se manifieste en México eh, en determinadas circunstancias simplemente porque ya forma parte de la vida. ¿no? Es así como se ve... Eh, quienes eh, no son precisamente amigos del presidente uh -huh. López Obrador, me refiero a la gente que tiene una agenda contra él, van a usar esto para crucificarlo. Quienes son amigos de él, eh, pues buscarán defenderlo. Mira, uh, y dirán, uh -huh. eh, dirán, bueno, ¿qué se puede esperar? Esto es algo que él heredó, eh, esta violencia eh, es lo que es, y eh, lamentablemente hay poco nada que se puede hacer. Entonces, eh, desde mi punto de vista, él ya lo dijo. Fueron grupos delictivos. ¿Cómo sabe? ¿Quién le informó, Francisco? Porque es muy temprano para sacar esa conclusión. Ese ataque fue ayer en la noche, Francisco, en esta, en este municipio de Michoacán. Entonces, es, es el estilo mexicano judicial como manejan allá las cuestiones. Inmediatamente cuando ocurre una tragedia, como la ya mencionaba, las autoridades sacan su conclusión. 
ah, fueron tal cosa, ocurrió por tal cosa. ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién le dijo al presidente que fueron grupos delictivos, que fue no, un enfrentamiento. Y, y por eso le digo. Y no gente inocente. Cuando, 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 Ese es el problema. Cuando Fernando. le hacen una pregunta al presidente y él dice que son grupos delictivos, se eh, tiene que tener información de primera fuente. Entonces, alguien le habrá dicho que eran grupos delictivos, probablemente sabe cuáles son, no dice nada, eh, simplemente le dice al público, son grupos criminales eh, que actúan de esta manera, ¿no? Digamos... Eh, Gangs, aquí aquí dirían lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, murieron 35 personas en un fiestón allá en Brighton, en un lugar secluido, eh, donde secluido, perdón, donde um, eh, grupos criminales se enfrentaron y balasearon. Ahora las autoridades dirán, bueno, evidentemente este tipo de violencia eh, se, 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 se sucede entre este tipo de organizaciones, pero Ajá. no es algo aceptable o sea, importancia. en una sociedad. Consecuentemente, el tema va a ser investigado para llegar al fondo y arrestar a los autores, porque no interesa, no puede que yo sea criminal, Ajá. y puede que usted también sea criminal. Y si yo lo decapito, el hecho de que haya decapitado a otro criminal no quiere decir que esté libre de culpa, ¿verdad? Porque he cometido un Correcto. crimen. Uh-huh. Más allá de que el otro, el decapitado en este caso, tal vez merecía eso y más. Pero no implica, mis queridos amigos, que yo esté libre de culpa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad, o se supone vivimos en una sociedad con orden, con leyes y con estructura. Ahora, sí, eh, la rapidez con la cual el presidente Obrador desecha esta situación eh, pone de relievo, creo yo, las enormes limitaciones que tiene su gobierno para controlar la violencia. ¿No? Porque alguien le preguntaría, le diría, señor presidente, entendemos que fueron grupos criminales, pero ¿y ahora qué es lo que ustedes van a hacer? Fue un grupo criminal el que atacó a los que estaban dentro de ese palenque clandestino, pero ¿quiénes eran las víctimas realmente? No sabemos. Y por eso le digo, digo, probablemente, probablemente, aquí estoy asumiendo, probablemente um, aquí a los servicios de inteligencia del presidente de México le dijeron, señor presidente, son los tales y los cuales, pero él decidió no mencionar. Um, ¿Por qué se me ha no mencionado? Es una situación lamentable, no sí, sé sí. por qué, no es, sé por qué. Pero eso es. sucede, eso sucede, le vuelvo a repetir, cuando un presidente tiene esta obsesión de hablar todas las mañanas. Yo le dije, y lo vuelvo a repetir, yo no entiendo por qué el presidente López Obrador tiene esta tendencia de querer hablar todas las mañanas. Podría tranquilamente abrir una cuenta Twitter y tuitear todos los días como Donald Trump lo hacía si quiere. No, en los viejos tiempos, y creo que eran los mejores, mis amigos, el presidente abría la boca solamente cuando tenía que hacerlo. Ahí estaba su secretario de información y demás para manejar este tipo de cosas, si las circunstancias lo ameritaban, porque ahora él tiene que contestar todo, él tiene que responder a todo, y se lo escucha todas las mañanas, y lógicamente esto permite que aquellos quienes no lo ven con buenos ojos tengan siempre munición a la mano. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. Correcto, correcto. Mm. Por eso, eh, tanto al servidor como a Radio Escucha, yo creo que les interesaba escuchar la opinión sobre este, eh, diríamos, uh, masacre. ¿Es una masacre? No sé. Es, es una masacre. Y también ahí está otro aviso para las autoridades que han presumido de no hay masacres ya en México. El crimen ha bajado a sus niveles, etcétera, etcétera. No, el crimen sigue al alza en el México, lo indiquido. Perdón. Mm. Perfecto, vamos a ir a una pausa musical mis amigos, al regresar 
Vamos a hablar de aquello que, bueno, se ha convertido en noticia desde anoche durante la ceremonia de los Óscares, donde dos ex amigos tuvieron un enfrentamiento y uno fue agredido por el otro. Ah, es un tema interesante porque en la página Facebook de su programa nos hemos encontrado con opiniones eh, que expresan puntos de vista contrarios eh, analizando el problema desde distintos ángulos. Yo tengo mi opinión, seguramente usted también, si quiere participar estaremos aquí. Pero bueno, primero la pausa musical y luego continuamos. ...tan bonita, por cierto... Excelente voz la de Don Vicente, que en paz descanse, esperemos. Mis queridos amigos, eh, ustedes eh, seguramente han estado hablando de esto, y nosotros también, y no solamente ustedes y nosotros, sino un montón de gente, este extraño incidente que se manifestó en los Óscares, donde Will Smith, quien eh, es un conocido, eh, divertido actor, quien otro era visto como un actor peso liviano, eh, pero carismático, simpaticón, etcétera, Terminó ganando un Oscar eh, por, por su excelente labor en la película King Richard, el Rey Richard. Anteriormente él había también tenido una muy buena eh, labor eh, en una película asociada con los accidentes y los problemas que tienen los jugadores de fútbol americano en la NFL, conocido como contusión. Um, bueno... Él era el favorito a ganarse el Oscar y eh, la verdad, um, la, la, la situación, la situación, mis queridos amigos, eh, parece, parece mostrar, y dicen esto aquellos que conocen muy bien a, a Chris Rock, Parece que esta situación es el reflejo de serios problemas emo emocionales que tiene Will Smith. Um, desde ya, mis queridos amigos, la, la ceremonia de los Oscars, eh, francamente, estaba aburrida. Le voy a ser honesto, ¿ah? ¿eh? Bastante aburrida, bastante monótono, la, las bromas eh, fuera de foco. Um, usted sabe ¿no? que Hollywood uh, no, no representa un reflejo de nuestra sociedad. La gente que vive en Hollywood, que se mueve dentro de Hollywood, que forma parte del mundo del cine, del mundo del arte, es gente que vive en una burbuja de fantasía. Esta gente, por ejemplo, no se tiene que preocupar de que la gasolina suba. O no se tiene que preocupar porque, qué sé yo, hay escasez de carne. ¿no? Viven en enormes mansiones, eh, sus salarios son súper inflados, la adulación que reciben de la gente es exagerada porque al fin y al cabo están simplemente cumpliendo una labor profesional. Yo siempre me asombraba de la adulación, por ejemplo, que mucha gente tenía en antaño de este mediocre actor mexicano a quien hoy por hoy no va a tener ningún tipo de futuro, después de haber hecho declaraciones sumamente ofensivas en contra de una actriz mexicana de origen indígena, me refiero a Sergio Goyri. Sergio Goyri es un mediocre como actor. En México existen mejores actores, más talentosos, 
en todo el sentido de la palabra, pero Goiri tenía una bendición, la bendición de ser un hombre muy apuesto. Y eso le permitió entrar en el mundo de las novelas y demás, y se hizo muy popular. Y me extrañaba la adulación porque este hombre continuamente hacía comerciales de todo. Un día usted lo veía hablando de joyería, al día siguiente hablando de medicamentos, el otro día hablando de champús, después hablando de carnicerías. En fin, todo por ganar dinero y por cada comercial le pagaban como 10, 15 mil dólares. Ahora, yo no me opongo en lo absoluto a que un actor o una actriz tenga la oportunidad de ganar el dinero que se merece en un mundo capitalista que, repito, sobrevalora en demasía la contribución o la importancia de un actor o una actriz. Hay que estar demasiado vacío en el corazón para estar viviendo alrededor de lo que los demás hacen, ¿no le parece? Porque hay mujeres que se viven y, 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 y se mueren y se hacen y se deshacen con lo que le suceda a Salma Hayek. Como si Salma Hayek tuviese algo que ver con ellos, con su vida, con aquello que es importante y relevante en este mundo. O la famosa Kim Kardashian aquí en los Estados Unidos de América, una verdadera vergüenza. O que la Megan Stallion, creo, Stallion, se pone ahí a, 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 junto con su compinche, ¿cómo se llama? Cardi B y la otra, no me acuerdo. Pero componen unas canciones asquerosas. Y la gente busca justificarlas porque dice que los hombres han estado componiendo canciones sucias por mucho tiempo. Ya era hora de que las mujeres lo hagan. ¿no? Para que así de manera conjunta nos revolquemos en el lodo. En fin, difícilmente usted va a encontrar un actor o una actriz en Hollywood que verdaderamente inspire. Algunos hablan por demás, hablan por ambos lados de la boca. Ahí está, por ejemplo, el actor Sean Penn, el hombre que supuestamente se aprovechó, y de manera grosera, de Kate del Castillo, otra vividora. Porque ahí está Sean Penn criticando a este país día y noche, ¿no? Criticando a la política, criticando a George Bush, criticando al ejército y demás. Y, ¿adivine qué? ¿Sigue viviendo aquí? Porque Sean Penn era de esos que alababa abiertamente a Hugo Chávez. Sean Penn supuestamente era amigo de Evo Morales. Pero nunca se fue a vivir a, a, a Venezuela o a Bolivia. No, no. Porque en el momento en el cual él abra la boca, como lo hace aquí, iría directamente a la cárcel, ya sea en Venezuela o en Bolivia. Y eso es lo interesante, ¿no? De que nos encontramos con actores y actrices de Hollywood que hablan por demás. Hablan y hablan y hablan y siguen hablando, dándose aires de importancia que el medio ambiente, que la causa de las mujeres, que la causa de los hombres y demás. Y casi siempre dicen tonterías. Alguno que otro merece mi respeto, porque fuera de ser muy buenos actores o actrices, tratan de ser mesurados, ¿no? Abren la boca cuando tienen que abrirla, y luego la cierran. Es un mundo artificial el de Hollywood, mis queridos amigos, y la ceremonia de los Óscares estaba aburrida. Las bromas de mediano calibre, a la producción... Nada espectacular. Eh, sí, 
han buscado los productores y escritores asociados, eh, guionistas asociados con esto de los Óscares, tratar de apurar la ceremonia, ¿no? Porque es una ceremonia que a veces dura demasiado. En el proceso le han quitado un poco de la personalidad que forma parte de esto, ¿no? Se supone que aquí estamos hablando de los mejores de Hollywood. Y los mejores de Hollywood se supone son inteligentes, son genios. Ahora, ah, ciertamente hubieron excepciones. Ah, eh, la música asociada con la película Encanto, eh, muy bonitas las canciones. Para nosotros los latinos, motivo de orgullo. La película Coda, la cual no he visto, donde eh, destaca eh, Eugenio Derbez, actor mexicano que está teniendo éxito dentro de Hollywood, gracias a su trabajo, hay que reconocerlo. Y, y bueno, después este incidente, ¿no? Donde Will Smith pierde los estribos. Pierde los estribos. Para que un hombre pierda los estribos de esa manera, o una persona más bien diremos, tiene que haber algo adentro. Algo anda mal. Y por ahí esto data de hace mucho tiempo. Hace dos años, si no me equivoco, eh, Chris Rock hizo burla de Will Smith y su mujer cuando lo invitaron precisamente a hacerse cargo de la ceremonia de los Óscares. Era una época donde la cual muchos actores afroamericanos estaban quejando de Hollywood, dando a entender que este mundo, el mundo del entretenimiento, los había ignorado y que casi todo, todo giraba alrededor de los actores blancos. El reclamo tenía mérito, indudablemente. Pero entre los que decidieron no asistir a los Óscares estaban Will Smith y su esposa Jada. Y Chris Rock hizo burla de ellos. ¿Por qué? Porque el señor Will Smith había hecho un trabajo excepcional en la película Contusión, pero no fue nominado. Entonces Chris Rock, enfocándose en eso, dijo, entre otras cosas, entiendo perfectamente la frustración de Jada al no venir acá, Su marido hizo un trabajo bárbaro en la película Contusión y ni siquiera lo nominaron. Y eso es injusto, dijo Chris Rock, pero también es injusto, dijo haciendo burla de la situación, de que Will Smith haya recibido un pago de 20 millones de dólares por la película Wild Wild West, que fue una película mediocre. Entonces lo que Chris Rock estaba diciendo es de que personas como Jada Pinkett Smith y Will Smith son... Compadres de Hollywood. Es decir, que ellos, y ya por mucho tiempo, a pesar de ser actores afroamericanos, han gozado de la bendición de Hollywood, han comido de la sabrosa fruta. Y que ellos, particularmente, no deberían de ponerse al frente de una campaña que reclama mayor inclusión o participación de actores afroamericanos y el reconocimiento que merecen. Porque ellos no son víctimas. Nunca han sido víctimas. Y le vuelvo a repetir, ¿no? Estas cosas siempre suceden en Hollywood. Donde nos encontramos con gente sumamente hipócrita. Le vuelvo a mencionar al actor Sean Penn. Supuestamente la vividora de... Porque es una vividora, ¿no? Y es una verdadera pena. Porque en su momento era, era, era una gran actriz y una mujer muy hermosa. Kate del Castillo, empezó con sus uh, estupideces ahí de mandarle cartas al Chapo y, y después eh, la entrevista exclusiva 
y luego querer vender su tequila, todo, eh, esto que se conoce en inglés como publicity stunt. Y le salió el tiro por la culata. Y luego se hizo la víctima ante Sean Penn, que es conocido por ser un actor mañoso, un actor grosero como ser humano Sean Penn. Deja mucho que desear, mucho que desear. ¿Mm? Y esas son las realidades del mundo de Hollywood. Parece que aquí el actor Will Smith, quien irónicamente era visto de otra manera, era un tipo admirado, respetado, apreciado por su labor como actor, por su carisma, era visto como buen padre, parece que perdió los estribos. Y todo comenzó, me parece, hace dos años, cuando en un show que la mujer, la actriz eh, Jada Pinkett Smith tiene en eh, YouTube, que se llama The Red Table, confesó haber engañado a su marido. Le hizo una confesión en vivo. Lo engañó, aparentemente, con el hijo de un amigo, un hombre mucho más joven que él. Y luego, eh, después de haber hecho esta confesión y el subsecuente escándalo, la actriz buscó justificar lo que hizo. No, porque a mucha gente hoy en día le cuesta simplemente decir, perdóname, la regué. No, tiene que haber un justificativo. ¿No? De alguna manera ella tenía que explicar por qué cometió ese, entre comillas, desliz. La gente se empezó a hacer la burla de ella, pero más de él. Y ojo que él, como actor, ha logrado mucho más que ella. Y la imagen de Will Smith, tristemente, hablando de ese mundo artificial conocido como Hollywood, empezó a deteriorarse. Esa imagen de macho, esa imagen de hombre carismático, de invencible que él tenía, se empezó a deteriorar. Increíble, mis amigos, todo por la confesión de su mujer. Ahora no sabemos si esta confesión eh, fue algo preparado anticipadamente o fue algo espontáneo. No sabemos, lo que sí sabemos es que hizo daño, principalmente al actor. Y después... Y esto tampoco sabemos si es cierto o no. Tal vez para mejorar su reputación. O por ahí tratarle de dejar saber a la gente que, que en realidad no es víctima. Que nadie se hizo la burla de él. Smith filtró la idea, el concepto de que tanto él como Jada tenían un matrimonio abierto. Es decir, donde... Tanto el esposo como la esposa, esposa, esposo, tiene el derecho de acostarse con quien quiera. Y esto es de conocimiento de la pareja. Y no hay problema porque cada uno tiene su turno. Eso deterioró aún más su imagen porque se lo veía a él como un padre ejemplar. Como un hombre muy apuesto que nunca le había faltado el respeto a su mujer y quien se había librado de los escándalos, ¿no? se había mantenido alejado de los escándalos que era un hombre real, un hombre consciente, que no se había dejado marear por el espeso humo de Hollywood. Pero aquí estamos. Aquí estamos. El hombre no pudo aguantar los sentimientos que le sobrevinieron cuando el comediante Chris Rock hizo burla de la calvicie de su mujer, calvicie que es producto de una enfermedad autoinmune, se levantó del asiento y le metió una bofeteada. Ahora, Chris Rock, mis amigos, ustedes saben, es 
comediante, un comediante de Hollywood. En Hollywood, especialmente en este, de este tipo de noches, los comediantes son un poquito agresivos. A veces cruzan la frontera, pero eso es lo que hace un comediante. Muchos actores hacen lo mismo y actrices en determinadas películas. Cruzan la frontera infranqueable para darle un mayor realismo a la película. Dicen algunos, pero ¿cómo se atreve Chris Rock a hacerse la burla de la mujer si la mujer está enferma? Bueno, la mujer es actriz. La mujer forma parte del entorno de Hollywood. Y además, era una broma. Sí, una broma pesada. Una broma de mal gusto. Pero una broma. Y aquellos quienes forman parte de Hollywood... Particularmente actores y actrices como los Smith, que han estado años en ese mundo, deberían tener suficiente carácter, personalidad, para aguantar este tipo de bromas en público. Después, tal vez, una vez que la ceremonia se haya acabado, entonces por ahí Will Smith hubiese tenido el derecho de acercarse a, a Chris Rock y hablar hombre a hombre de lo que sucedió. Lo peor de todo, mis amigos, es que el actor arruinó su noche. Arruinó su noche, porque esa era su noche. Estaba siendo premiado con un Oscar por un gran trabajo. Trabajo excepcional en la película King Richard. ¿Pero usted ha escuchado a alguien hablar del Oscar? No, todo el mundo está hablando de la cacheteada, de la bofeteada. Algunos dicen, muy bien por Will Smith. Defendió a su esposa como tiene que ser. Otros dicen una falta total de personalidad. No sé cómo la ve usted, pero es la noticia del día. Más allá de que hay cosas más importantes como lo que está sucediendo en Ucrania. En verdad, bueno, cuando eran los originales broncos, hoy solo queda Guadalupe Esparza. Minuto y medio, llegamos ya a la 1.12, perdón, del mediodía, Fran Sergio. Y en verdad se convirtió en un tema... Eh, relevante esto de la bofetada de Will Smith, Fran Sergio. Eh, no sé si estamos viendo ya el principio fin de un actor comediante como Will Smith, pero ahora los Oscars, los organizadores de los Oscars están más preocupados, Fran Sergio, por la mala imagen que dio Will Smith con, esa, con ese arrebato. Muchos están comentando en las redes sociales por qué no se comportó así cuando la esposa de Will Smith declaró que lo había engañado. ¿Por qué no fue contra el Sancho, el corneador, el otro, el amigo? Pero sí se molestó mucho cuando Chris Rock mencionó uh, el problema de calvicie que tiene la esposa de Will Smith, para no usar la frase despectiva. ¿no? Entonces, definitivamente creo que aquí sí hay un problema de enojo Eh, de sobresaltarse, Fran Sergio, hay un problema emocional ahí con Will Smith, definitivamente creo. 
Queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde el número telefónico a marcar 720-523-0000-720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros. Este es su programa La Voz del Pueblo que se transmite a través de la Gran Cadena. Qué bueno. Estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de distintos temas. El primero asociado con las declaraciones del presidente Joe Biden. Declaraciones eh, que, bueno, fueron informales, asociadas con sus pensamientos y sentimientos en relación a Vladimir Putin. Dijo el presidente que un hombre como él, como Vladimir Putin, no puede permanecer en el poder. Lo cual ha creado una tormenta de especulación. Una tormenta de controversias y cuestionamientos. ¿Qué es lo que el presidente Joe Biden quiso decir? ¿Acaso el presidente del país más poderoso del mundo está proponiendo de que se retire del poder a Putin? ¿Enviando un mensaje codificado al pueblo ruso? ¿Alentando un golpe de Estado en Rusia propiciado por las Fuerzas Armadas de ese país en virtud de la difícil situación que enfrentan muchos soldados en Ucrania, donde las cosas no están saliendo tan bien como los rusos esperaban? Esta semana uno de los generales que había anticipado la resolución de este conflicto en tres días, mis amigos, Fue ultimado en el campo de batalla. Varios generales rusos están muriendo debido a que se ven obligados a ir al frente mismo de la batalla porque Rusia está teniendo serios problemas de comunicación. Entonces se preguntarán algunos, ¿qué es lo que Joe Biden quiso decir? La Casa Blanca y la gente que trabaja para el presidente ha tratado de aclarar La confusión dejando entrever de que este fue simplemente un comentario no formal. No había formalidad. El presidente estaba expresando un pensamiento, un sentimiento. No precisamente una política o un objetivo. Objetivo político, dirían algunos por ahí. Claro, aquellos quienes no son precisamente amigos de este presidente han empezado a usar esto para criticarlo. Y bueno, eso es lo que se espera, ¿no? De de los mismos republicanos como Ted Cruz que estuvieron lamiéndole las botas a Donald Trump por cuatro años sin ningún tipo de personalidad de aplomo, criticando a Biden por haber dicho, creo yo, la verdad. Porque cuando Joe Biden dice que Vladimir Putin es un carnicero, Está diciendo la verdad. Cuando dice que es un criminal de guerra, tiene razón. Cuando lo califica de tirano, también. La la evidencia lo ha demostrado a claras luces. Vladimir Putin es un hombre sin ningún tipo de plataforma moral. Pero bueno, yo puedo decir eso, usted también, tal vez Marco Martínez... Pero cuando el presidente de los Estados Unidos dice algo así, obviamente 
se forman una serie de especulaciones y conjeturas, tanto así que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que él no compartía los sentimientos del presidente Biden, porque Emmanuel Macron, como buen francés, está buscando que se encuentre un camino a la paz, lo cual es noble, es bueno, es justo y es necesario. Pero ya por mucho tiempo el occidente, y aquí le hablo del presidente George Bush, hijo, del presidente Barack Obama y de Donald Trump, por mucho tiempo han estado coqueteando con Vladimir Putin, tratando de hacerse los desentendidos cuando este hombre decía o hacía algo cuestionable, tratando de apaciguarlo, ¿no? Y finalmente, ahora que se sacó la máscara, pues hay que decir la verdad. Dicen algunos, uy, es que la situación se está poniendo más tensa. ¿Cuán tensa más se puede poner, digo yo? Si el hombre se metió a Ucrania, está matando gente inocente. Por capricho, no por necesidad. Vladimir Putin es enemigo de los Estados Unidos. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Le guste a quien le guste. Así pienso yo. Pero si usted cree que estoy equivocado o tiene una postura distinta, por favor llámenos. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir, porque eso también es importante. Su opinión vale. Doblando la página, queremos hablar un poco de lo que sucedió en México... Otra matanza, otra masacre, otra noticia triste que empaña la imagen del país. Y el presidente aparentemente, repito, aparentemente le resta importancia porque supuestamente este incidente que ha dejado a 20 muertos en un palenque clandestino fue un encuentro entre dos organizaciones criminales. ¿Cuáles? No sabemos porque el presidente Obrador ha tomado la decisión de no comunicar esa información. Y aquí se puede interpretar las declaraciones del presidente de varias formas. Pero una de las interpretaciones que se barajea es de que a través de estas declaraciones el señor López Obrador demuestra la impotencia de su gobierno por poner orden en un país donde lamentablemente la inseguridad ciudadana sube cada vez. Y finalmente vamos a hablar, si usted quiere, de lo que pasó ayer en los Óscares. Dos viejos amigos del mundo de Hollywood, dos comediantes, dos de los, eh, diríamos, eh, hombres afroamericanos en el mundo de Hollywood que más fama y prestigio tienen. Will Smith decide abofetear a Chris Rock de manera intempestiva en una ceremonia de Óscares. Y está siendo criticado por ello. Criticado porque primeramente dicen debió haber sido arrestado inmediatamente por los equipos de seguridad de Hollywood, de los Óscares. Porque lo que él cometió fue un asalto. En segundo lugar dicen es un hombre afroamericano haciendo esto a otro hombre afroamericano. Y en tercer lugar dicen que perdió por completo los estribos tomando en cuenta que el mundo de Hollywood es un mundo donde, bueno, uno se supone tiene que aguantar este tipo de cosas. Ahora, Chris Rock, dicen, sí, el comediante hizo una broma de mal gusto, pero es comediante. Es Hollywood. 
Se supone que uno tiene que ser lo suficientemente hombre como para reír. A pesar de que dentro del corazón y del alma por ahí usted tiene un volcán, ¿no? El único que está feliz es el actor mexicano Yáñez. Porque alguien lo hizo peor que él. Alguien lo hizo peor No, que y él. Uh, cosa curiosa, Eugenio Herbés eh, estuvo presente. Eh, cuando Eduardo Yañez abofeteó a aquel reportero. Sí, sí, sí. Y ahora estuvo presente cuando Wesley comete esta falta, abofeteando a Chris Rock. Cosas, cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida, dicen muchas mujeres. En nuestra página Facebook, en buena hora, dicen, atrevido el comediante, Will Smith defendió a su mujer como todo hombre debe hacerlo. Okay. Pero hay otras que son un poquito más cínicas. Dicen, ajá, ¿qué tal? Si en vez de tener a Chris Rock como comediante, invitaban a The Rock, hubiese Will Smith, hubiese tenido el atrevimiento de meterle un bofetón a semejante grandote. En fin, este tipo de actitudes violentas, mis queridos amigos, no se justifican. Más aún, considerando que la relación de Smith y su mujer es bastante compleja, ¿no? donde la mujer lo engaña... Uh, lo engaña con el hijo del mejor amigo, un hombre más joven, y, y luego decide confesarle este engaño en plena televisión en vivo, compartiendo algo que, que no se tiene que compartir. ¿no? Este tipo de cosas se tienen que quedar en la familia. A nadie realmente debería importarle más que a la familia, ¿verdad? Pero en fin... A algunos le están cayendo con todo a Will Smith, otros no. Yo le digo, esto es Hollywood, mi querido amigo. Y en este tipo de ceremonias, uno tiene que tener el valor ¿no? de, de aguantárselas. Smith, a juicio mío, cometió un grave error reaccionando así. Metió la pata, se equivocó, empañó su propia noche. Una noche donde, bueno, él, él... Iba a ser la historia, porque más allá del aburrimiento de esta ceremonia, en este momento estaríamos hablando de él, de su carrera, de sus merecimientos y de sus logros, y de este bien merecido Oscar. Ahora, hay quienes dicen que le van a quitar el Oscar. Bueno, yo le voy a decir por qué eso no, no puede ser, ¿no? Porque en ese mundo de, de soberana hipocresía de Hollywood no pueden llegar a ese extremo de quitarle el Oscar al pobre Walt Smith. Pero yo digo, ¿y qué pensará Chris Rock? ¿Y qué, qué opinan ustedes de Chris Rock? ¿Debería haber hecho lo que hizo? ¿Se equivocó con la broma? ¿Debería haber devuelto el, el, el bofetazo? ¿Una patada por la espalda tal vez a Will Smith para que se caiga de cara? Eh, o, ¿O hizo lo correcto? ¿no? Eh, estoico lo de lo de Chris Rock, Marco Martínez. Un gran profesional en ese sentido. Ah, no, no, no. Su, que... supo, supo continuar con la ceremonia sí, después sí. de un incidente que va a pasar a la historia. Sí, sí, este es el incidente, lo llamaré yo, más grande que se ha visto en la en el mundo hollywoodense, sobre todo en una presentación tan importante como los Oscars, que es vista a nivel internacional, mm. por millones, millones, sí. pero sobre todo, niños que ven la entrega de los Oscars acompañados de mamá y papá, pues te tienen o tienen una imagen de Will Smith como del héroe. sí. Sí, sí, sí. Su, su imagen se ha deteriorado muchísimo. Sí, sí, con Comenzando con esa ridícula serie ¿no? de, de Red Table y eh, cuestiones de la familia de Smith que en lo personal a mí no me interesan, seguramente sí. usted tampoco, porque eh, ¿qué tiene Smith en común con nosotros? Absolutamente nada, nada mi nada, querido amigo. Nada, nada, nada. Eh, 
Smith es un, para bien de él, ¿no? Un multimillonario que vive en una mansión, sus hijos uh, viven en un mundo insulado. Correcto. Y, y nos vamos dando cuenta de algo interesante, ¿no? Marco Martínez, uh-huh. antes cuando hablaban de los millonarios, criticaban mucho a los millonarios blancos, porque la mayoría eran blancos, uh-huh. pero estamos viendo ahora que los millonarios afroamericanos y los millonarios hispanos, en muchos casos, actúan de la misma manera. Sí, porque, la misma manera. Sí, sí, porque sí. han sido criados con ciertos privilegios que ellos creen los hacen superiores. Yo ¿no? creo que Chris Rock debe agradecer a Will Smith esa bofetada porque revivió la carrera de Chris Rock. Es, es, lo están defendiendo mucho. Es como y, yo lo veo, ¿eh? Bueno, de lo uno o lo otro, usted tiene la palabra, Pero mi muy querido profesional, ¿eh? Sí, eso sí, eso le admiro. Uh. Inclu- inclusive, inclusive pudo transicionar después de, lo, de, de, de los gritos, ¿no? Nunca perdió los estribos. Le dijo, le dijo, tú sabes, Will Smith le dijo, no, 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 que, que a ver, ¿cómo decíamos? Eh, no mantén el nombre de mi mujer fuera de tu asquerosa boca, algo así. Pero sí, con pi, pi, pi. Y él, eh, él le dijo, pero era una broma, le dijo, on, dude, man. le dijo, sí. era una broma, era una broma de G.I. Jane. Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu asquerosa boca o algo así. Y entonces él dijo, uh, Will Smith acaba de meterme un golpe duro. Esta va a ser la, la, la noche más histórica en, en la historia de la televisión en vivo. No, y sí, y sí lo fue, sí lo fue. Diciéndole <risa> a usted lo mejor de lo mejor en estos últimos días del mes de marzo. Recordándole que mañana, precisamente mañana martes, esperamos uh, pues un pequeño frente frío con uh, máximas en los 50 grados. Hay pronóstico de lluvia en un 60%. Miércoles descenso a los 45 y ya el jueves comenzamos a disfrutar de un clima semi-veraniego en los 60 grados para el fin de semana. Esperamos temperaturas similares a las de este pasado fin de semana. En lo que se corresponde a Will Smith y Chris Rock, dígame. ¿Por qué no empezamos parte por parte? A ver, empecemos en primera instancia con las declaraciones de Joe Biden. Ah. ¿Cómo la ve usted? Eh, yo lo veo desatinadas. Esas desatinadas. Aunque no sean oficiales, pero Ajá. sí, cuando un presidente, sobre todo del país más poderoso del mundo, abre la boca, el mundo escucha uh-huh. y tiene que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente, off the record, dicen detrás de Balinas, Vladimir Putin no debe estar en el poder. Es uh-huh. un peligro para el mundo. Sí. Pero esas cosas no se manejan como lo hizo el presidente Joe Biden, porque da a entender precisamente que está buscando un cambio o involucrarse en la política doméstica de Rusia. Mm, muy bien. Este, ¿Cómo ve la situación de México y las declaraciones del presidente Obrador en relación sí. a otra a otra masacre? ¿no? Esto ya se ha convertido en el pan de cada día en México. Es triste, sí, sí. es lamentable desde todo punto de vista. Y qué lindo sería si las cosas no fuesen así, porque México es un país hermoso. Ah, pero bueno, uh-huh. esta es la, la triste realidad, bueno. reitero, no, no es fruto de, 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 de alguna política particular del presidente Obrador, pero es algo que con lo cual él no ha tenido éxito. Bueno, en la reciente información, cuatro, bueno, los hombres armados no fueron cuatro, perdón, quienes portaban uniformes militares entraron al lugar y atacaron con armas largas a los asistentes. Con esto no quiero decir que eran militares. Porque esto se da mucho en México, bueno, Sergio, que se disfrazan de militares o agentes ministeriales uh-huh. para cometer tales crímenes. 
aquí. Primero yo quería escuchar su opinión, Fran Sergio. ¿Está usted en lo correcto? Desafortunadas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a mi estilo, yo le voy a decir lo siguiente. Miente el presidente López Obrador. Miente en haber dicho, fue un enfrentamiento entre grupos armados. ¿Por qué miente? No hubo, primero, no hubo enfrentamiento. Simplemente fue anoche el ataque. Esta gente se está divirtiendo, fueran o no fueran criminales en un palenque clandestino. Entran hombres armados disparando a los presentes, a los asistentes. Aún las autoridades oficialmente no han declarado quiénes eran las víctimas y quiénes fueron los que atacaron a este palenque clandestino. Entonces, por eso yo le preguntaba, digo, si ¿sí hay un servicio de inteligencia, sí, sí, pero en México así se manejan las cosas. De la noche a la mañana arregla la situación, Ajá. declarando como Entonces, lo hizo ¿Usted cree que esta es una cortina de humo? Es una cortina de humo. Y definitivamente con esto el presidente López Obrador le sigue restando importancia al problema, si no al número uno, el número dos, de México, la criminalidad. Con esto de que fue un enfrentamiento entre bandas criminales. Perdón, pero ¿quiénes fueron? Pues muchas de las bandas criminales que hay en Michoacán. Ya enviaron fuerzas especiales a Michoacán de nuevo, Francerio, para tratar de esclarecer este eh, crimen, que no es el primero, y sabe... No le soy yo esto a México, pero no creo que va a ser el último. ¿eh? Mm. Aquí entraron y dispararon. Esto, esto no fue un enfrentamiento, señor presidente. Muy bien, es así como usted la ve. ¿Sí? Y mm. eh, finalmente, y lo, de, lo de Chris Rock y, y lo de Will Smith, ¿qué, ¿qué opinión le merece lo que hizo de Will Smith? Desafortunado. Eh, es Hollywood, como usted dijo, un mundo de fantasía, de burbujas, pero no sé yo. Eh, aquí hay un problema emocional de Will Smith y me recordé aquel crimen que cometió este muchacho cuando un hombre cometió el error de invitar a su esposa a bailar, cuando uh -huh. este no estaba en, las, en la mesa, estaba en el baño. Entonces, muy ofendido, y se ofendió a mi esposa, ofendió a mi esposa, ese hijo de todo su pip, 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 y lo mató. Entonces, uh -huh. eso es, un, es una reacción emocional, y creo que Will Smith exageró también cuando ya sentado comienza a gritarle, con la palabra F. Entonces, el público presente estaba fuera de onda, ¿no? Hubo un silencio total. Ahora, los cómicos son los que más están preocupados hoy día, porque en cualquier momento, en un night, night stand-up comedy, puede aparecer otro Will Smith. ¿Me explico, no? Subir al foro, subir al escenario y darle una cachetada. O agarrarlo los bueno, golpes, ¿no? Lo, lo que tendrán que hacer de ahora en adelante los cómicos es tener guardias de seguridad. Uh, creo que sí, pero Sergio, porque el que se lleva aguanta. Cuando el público va a ver a un cómico, va a disfrutar, va a reír, una risa terapia, va a disfrutar. Y ahí todos estamos involucrados en ser parte del escenario con el sí. cómico. Por eso, estos cómicos de antaño, no recuerdo, están de la serie de televisión de Stanford, pero Sergio. No, no. Uh, bueno, fue uno de los primeros cómicos uh, de la raza negra. En el Sahara se presentaba por mucho tiempo y había un cartelón afuera. Si vas a entrar... Tienes que aguantar atentamente ah, la gerencia. Muy bien. ¿Así? Así ya, en lo personal a mí no me gustan ¿no? las bromas eh, personales y que hacen burla ah. de la gente o de su apariencia. Es que en cada... En, 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 cada, lo, en, en cada lo personal no me gustan, pero, pero no reaccionaría así. Mire, 
Uno de mis favoritos es Bill Crystal, que para mí es el mejor conductor de los Oscars que ha Sí, que, pero que Billy, Billy nunca hubiese hecho una broma como la de Chris no, Rock. No, no, pero sí hacía bromas a los presentes. Sí, pero eran bromas en buena onda. En buena onda. Y otros lo han hecho igual forma. Sí, Billy, Billy Crystal es un genio, ¿no? Donald Trump no se paró y fue a bojetear a Barack Obama cuando Barack Obama lo estaba cotorreando, ¿no? Bueno, es pues parte de ello, ese, 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 ah. ese evento, el evento al del cual eh, usted se, se refiere, sí. la noche de los se reporteros, llama la noche de los reporteros ah. es un evento donde precisamente se hace eso, Tienen que aguantar. se hace burla de los presentes. Y sí. enfocaban la cámara de Donald Trump y se miraba con, con, tragándose la saliva, sí. como diciendo, hijo, todo, su, ya, su, su, mantuvo su compostura. Sí, pero nunca fue al escenario de darle una cachetada o fetealo y estás, ¿por qué me estás, te estás burlando de mí? No, tampoco eh, le hubiesen eh, permitido, porque estamos ah, hablando del presidente de los Estados Unidos. Aquí, aquí, Barack Obama era el presidente de los Estados Unidos. Will Smith quemó su imagen y Will Smith revivió la carrera de Chris Rock, que ya estaba en el sótano, Francis. No, no estaba en el sótano, no, Marco. Sí, Estoy en desacuerdo sí. con usted. Ya, Chris, Rock, el, Chris Rock seguía siendo y sigue siendo un cómico que jala sí, mucha gente pero cuando hace hablo, sus famosos stand-ups. Eh, exacto, pero yo hablo a nivel Hollywood. No, a él, nivel películas. No era precisamente, nunca ha sido un gran actor. Fue taquillero ¿no? con, las, con las películas que hizo con este... Uh, un gran actor. Aquí yo simplemente creo que... A ver, yo me pregunto, eh, mucha gente va a querer cancelar ahora a Will Smith. ¿Usted lo cancelaría? Sí, sí yo lo cancelaría. Sí. Porque está, eh, número uno, Fran Sergio, dio mala imagen al entretenimiento, esa era una noche familiar. Uh -huh. Yo, Marcos, era, era uno de mis shows favoritos cada año, yo lo esperaba. Sí. Y tengo un tiempo que ya no los miro a raíz de que Bill Cristo dejó de conducir este programa. Sí. Creo que aquí los Oscars necesitan una o un buen conductor. Sí, bueno, es que... Eso es lo que necesita. Y un buen productor. Uh -huh. Revivir. Sí, yo, la producción la, fue... La, lo que la, Usted no se perdió mucho, con eso le digo no, todo. No, 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 yo sí. sé que no, yo sé que no. Yo recuerdo aquellas entradas de Bill Crystal, Fran Sergio. ¿Recuerda, uh -huh. no? Sobre todo que ya me moró la entrada de... Te voy a comer los sesos. ¿Sale eso de la, ¿La recuerda? Billy Crystal, sí. sí no, no. Billy, Billy Crystal era un genio. Era un es genio. un genio, pero ya eh, como que se, que se no jubiló. No, se jubiló, ya. ¿no? Ya no quiso porque todos los años se lo hacía y lo sí, hacía de bien. Ya dejó la imagen ahí. Yo, yo, yo me acuerdo la broma que hizo de... ¿Cómo se llama? Roberto Benini, este gran director ah, italiano. La dos que quien es, ah. eh, quien es un hombre desde ya demasiado efusivo, ¿no? Es un hombre fusivo, es un hombre alegre. Cuando ganó los Oscar, el Oscar, Exacto, ¿no? entonces dice, las buenas noticias, dice Roberto Benini, está aquí. Las malas noticias, acaba de, de terminar de tomar su capuchino número 24. <risa> sí, porque se miraba muy acelerado. Sí, muy acelerado. Muy muy, pero en fin, cosas de la vida. Vamos a ir con eh, llamadas telefónicas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas en este subprograma comunitario. Son tres temas de lo que queremos hablar, de los que queremos hablar, más bien diré. Eh, mientras tanto, nos estaremos enfocando en otras cosas. Vamos con eh, llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Oiga, le quería hacer una pregunta. A ver qué podía hacer. Mire, el sábado compré un carro nuevo, pues, del 21, pues. Uh -huh. Y este y llegando a la casa me fijo que tiene un golpe. Sí. Chiquito. Uh -huh. y, y hablo para el dealer y todo y me dice que no me lo pueden arreglar. Que el carro se vendía así como estaba, uh -huh. pero en todos los papeles que yo firmé decía que el carro está en perfectas condiciones sin ningún golpe. Y le agarré una aseguranza que se llama GAT. Se me hace que me cubre todo 
pero dice que solo eso cubre como por afuera rayones, no golpes. Tú le agarraste ese, ese seguro con la con la con el dealer. Con el dealer. Con ellos mismos Ajá. me vendieron esa aseguranza que cubre supuestamente todo, todo por el bar y por afuera y motor, transmisión, llantas, todo. Y les llamo que es un golpe casi como de dos pulgadas por una, una sumida que tiene. Sí. Y me dicen que eso no me pueden arreglar. Es un auto usado, ¿verdad? Sí, es del 21. Del 2021. Um... Sí. ¿Buscaste la forma de conseguir una rebaja, por lo menos, debido a ese golpe? Es que no lo habíamos visto, ni ellos me dijeron que tenía ese golpe. El carro estaba como sucio, pues, y ya que me lo lavaron cuando me lo entregaron, y vamos llegando a la casa y mi esposa me dice, mira, el, el carro tiene un golpe. Le digo, ¿cómo que tiene un golpe si no lo vi? Mm. Pero ellos en ningún momento te dijeron que no tenía un golpe, ¿verdad? ¿O no? No, 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 no. Bueno. Y los papeles que, fir que firmamos me dan este, ya ve que según todas las garantías que el carro está bien, un Carfax, algo así del... Claro. No, el, el, ca de todo. El, el Carfax no eh, A ver, el Carfax es un reporte eh, asociado con el vehículo que se enfoca en la historia o historial del auto a, conforme a todo aquello que ha sido documentado, ¿no? El Carfax eh, eh, es algo muy bueno. Es algo justo, necesario, que yo también aprovecharía si fuese a comprar un vehículo, pero no ofrece garantías al 100%. Pero de cualquier manera, vamos a hacer algunas llamadas telefónicas para ver si hay algo que tú puedas hacer. Fuera del aire, te pido, por favor, que nos dejes tu número telefónico. Vamos a tener que hablar con algunas personas eh, que saben más de esto. Eh, porque, a ver, eh, cuando un vehículo se vende as is... Bueno, se lo vende tal como está. Ahora, si en algún momento, por ejemplo, usted se entera de que al vehículo acaban de cambiarle el motor, eh, entonces sí, eso representaría un problema porque afecta directamente la utilidad del automóvil. No sé si un pequeño choque entre en esa categoría, ¿no? Pero bueno, vamos a averiguar, vamos a hacer nuestra tarea, nuestra labor. Más adelante, mis queridos amigos, vamos a hablar también de fútbol y luego estaremos haciendo el sorteo de nuestros ganadores, el gran concurso. Más de 360 personas participaron y tenemos cuatro ganadores, cuatro personas que escogieron el 0 a 0 con el cual terminó el partido entre Estados Unidos y México. Más llamadas, Marco Martínez, ¿qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Se nos fueron por ahí, muchas gracias por el saludo. A ver, ¿usted vio el partido de la selección mexicana de fútbol o vio el juego de los Estados Unidos? Uh, ninguno. No, no, en serio, ninguno. ¿Pero no le di de tarea eso? No, 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 este, me quedé dormido. ¿Se quedó dormido? Sí, como los pajaritos, pero en serio. Bueno, eh, usted dice que México no está en el Mundial. Aún no todavía. El marcador, sabemos, no, miré parte solo. Oficialmente no. Oficialmente no está, pero ha dado un gran salto. Un gran salto de aquí, yo, yo estoy casi seguro, estoy casi seguro. Es más, yo estoy dispuesto a apostar con cualquier persona en este momento, yo garantizo que México va a llegar al Mundial. El que cree que estoy equivocado, que me llame, y estoy aquí dispuesto a apostar, pero pagando, ¿ah? Sí, 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 pagando. Está, está, un, está a punto, sufrió, sufrió, pero en serio, para ganar a Honduras, 
Y a veces eh, se sufre. Sí, pero digo, vamos, mire, en jugadas, en pronósticos, en números, etcétera, usted sabe que no soy experto, lo básico, y le voy a hablar como aficionado. ¿Sufrió ante Honduras? Sí, eh, y no estaba que... jugando de visitante. ¿Ante Honduras? Ante... Y es, que, es que hay que entender lo siguiente, las distancias Yo, es... se han acortado aquí en sí. la CONMEBOL, perdón, Ajá. en la CONCACAF número uno. Número dos es un partido pesado, duro, por la presión Ajá. que siente México. Yo espero una Tercero está jugando sí. de visitante y no, no está en condiciones de golear. No está en condiciones de golear. Yo espero una goleada El Salvador a México, así lo dejo ya. El Salvador le va a ganar a México. Hey. No, no creo. Uh. Es decir, puede ser, puede ser, porque tampoco vamos a, a desvirtuar al, a El Salvador, pero esta no es precisamente una de las mejores del Salvador, ah, una de las mejores selecciones de El Salvador. Y esta es una de las no mejores la selecciones de México. No, pero es superior. Es qué, superior. ¿En qué sentido es superior para usted? Tiene jugadores de mayor categoría. Ah, ¿Y por qué no lo demostraron? Mejorar el fútbol. Lo demostraron. ¿Por qué no lo demostraron? Claro que lo demostraron, por eso ganaron. Ante Honduras. Por eso ganaron. Sí, 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 lo que hablo, usted, usted, no. está, usted está comparando a Honduras con, con, con Katmandú, con no, Djibouti. No estoy menospreciando a, claro, a Honduras. Honduras sí, tiene no, lo suyo. Tiene lo suyo. Pero yo dije Honduras va con todo porque no tiene nada que perder. Es cierto. Okay. Va con todo, no tiene mm. nada que perder, pero va con todo lo que tiene. ¿Me uh -huh. explico? A ver, eh, Brasil estará visitando a Bolivia el miércoles. ¿Mm? Para cerrar el torneo eliminatorio de la Comebol, el más difícil del mundo. Uh -huh. Es indudable. Dificilísimo. Largo, tedioso, eh, con altas y bajas. Muy complejo. Tanto así de que están hablando de cambiar este formato. ¿Mm? Dificilísimo. Brasil está invicto. Viaja a Bolivia. ¿No le va a afectar la altura a Brasil como Seguramente Argentina? Seguramente que sí, le va a afectar. Pero les... no, no se quejan, ¿verdad? Como no, Argentina. peor que los argentinos. Van, ya ya están quejan. llorando, oh. ya están hablando de que es inhumano. Ay. Un idiota por ahí dijo de que es, ¿qué dijo? Dije, doping ambiental, el idiota. Ah, qué idiota. Como, que, como, 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 como si la gente no tuviese el derecho de jugar donde vive. Pero Bolivia va a salir con todo. Bolivia no tiene nada que perder. Exacto. Otro mundial al cual no va por la mediocridad de sus dirigentes principalmente. ¿Y por qué hay que decirlo, no? De frente hay un montón de troncos en la selección. ¿No? ¿Qué pasó con ese, con ese equipo el 94, el 98, desde el 90, ¿no? que jugaba bien a la pelota, que tenía jugadores de peso? Bueno, esa generación pasó a la historia y no se ha podido renovar a buenos jugadores. No hay jugadores talentosos porque los dirigentes no invierten en divisiones inferiores. Cada cuatro años escuchamos el mismo debate y cada cuatro años sacamos la misma conclusión. Esa es la realidad. Pero bueno, hablando de lo que usted dice, Bolivia saldrá con todo, con todo lo que tiene, ¿no? Y déjeme decirle, Brasil es ampliamente favorito para ganar ese partido. Es un equipo de primer nivel, está invicto, quiere quebrar un récord que estableció la Argentina de Marcelo Bielsa en puntos acumulados en este tipo de torneos con 43 hace años atrás. Pero bueno, por ahí Bolivia le haga la fiesta a Brasil, Eso no le va a quitar brillo a Brasil porque seguirá siendo favorito para ganar el Mundial. Y eso no le va a permitir a Bolivia ir al Mundial. No, le ganarán a Brasil, celebrarán, se cierra el telón y adivine qué, a empezar a prepararnos para los próximos cuatro años. Yo creo que este era un partido durísimo. México lo ganó, más bien lo ganó Marco Martínez, porque si perdía o empataba, entonces Costa Rica podía quitarle el tercer puesto que en este momento le permite clasificar de forma directa. ¿Mm? Vamos a ir con llamadas telefónicas, por favor. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. 
Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando Sergio? ¿Cómo estás, mi amigo? Rebájale el volumen a la radio, por favor. Así te vamos a escuchar mucho mejor. ¿Qué tal, Fernando Sergio? Soy Clemente Carballo. ¿Cómo estás, Clemente Carballo? Me dicen que estás en este particular momento en el Estadio Azteca ya esperando el partido de la selección mexicana. Estoy acampando, pero Acamp en mi casa. No voy a ir a ver ese partido. Enfrente ¿no? a la televisión. Enfrente es que... a ese enorme, oiga, me dijeron, oiga, 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 me di... no, no, me no, dijeron no, que Clemente que... compró un televisor de 75 pulgadas sí, sí, celebrando sí, sí. el campeonato del Atlas. Pero mire la, la connotación que le da el buen amigo Clemente, yo no voy a ir a ver ese partido. A ver, adelante Clemente, ¿por qué? Bueno, pues es un partido que, que como tú bien dijiste, Marco Martínez, pues es, es un partido que no que no debería de tener problemas México, aunque tú dices lo contrario, que a lo mejor El Salvador golea México, y les voy a decir algo, El Salvador prefiere no ir, sus aficionados, ¿no?, pero eliminar a México, y ahorita tienen la oportunidad de mandarlo al repechaje. No lo, 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 manda, lo mandarían al repechaje, pero no lo van a eliminar, ¿verdad? Ya no pueden eliminarlo de, 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 la, no, de la competencia. No, porque Panamá ya está eliminado. Ya está eliminada Panamá, 5 -1. sí. 5-1, mm. sí, 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 sí. Sí, pero, pero tú, Entonces, tú, tú pudiste ver el partido ante Honduras, Clemente. Sí, yo sí lo pude ver. ¿Y, este, ¿qué, opinión, ¿Qué opinión te un, merece el partido? Y el sí. segundo tiempo, y la verdad es que... Mira, eh, Honduras, en el estadio de Honduras... Eh, no hubo público, no hubo fanáticos, que eso pesa. La, el campo, pues decían los comentaristas que estaba muy flojo, ¿no? Pero bueno, pues eso a los dos equipos les puede eh, afectar. Y otra cosa muy importante es que Honduras presentó un cuadro joven, o sea, Honduras es el peor de todo el octagonal. Nos, no, no, nos haces un gran puntos. favor, eh, hazme un gran favor, quédate con nosotros, tenemos que ir a una pausa, pero quédate con nosotros, sí. yo quiero escuchar tu opinión respecto a, a, a la labor de la selección mexicana en primera instancia ante Honduras, su eventual clasificación, porque yo estoy seguro que le va a ganar a El Salvador, y luego la labor del Tata Martino, que, que, que crees tú se debería hacer, y por lealtad asumo yo la Federación Mexicana de Fútbol continuará con él, pero el rendimiento no es óptimo, de eso eh, creo yo estamos en consenso todos final de esta segunda hora de su programa, mi querido amigo, conversando con nuestro amigo Clemente Carballo, quien es un hombre que no solamente es fanático del fútbol, sino que lo sigue de cerca. Eh, a ver, eh, enfoquémonos en la selección mexicana de fútbol en primera instancia. La pregunta más importante, ¿debería quedarse el Tata Martino dirigiendo la selección a pesar del bajo rendimiento, Clemente? Clemente. Se nos fue Clemente. Creo. Uh -huh. Ahí está la línea abierta, todo. Mm. Qué lamentable. Muy bien. Perfecto. A ver si nos vuelve a llamar. Queríamos hacerle esa pregunta. Eh, debería primeramente quedarse el Tata Martino. Segundo, eh, ¿qué opinión le merecía el partido entre Honduras y eh, México? Que si no me equivoco fue transmitido por Paramount. Marco Martínez, esta nueva plataforma de streaming de la cadena CBS. Y en tercer lugar, ¿qué tal...? Los jugadores convocados, ¿no? ¿Será que los jugadores convocados son los más adecuados? No sé. Este, Vamos a ir con más llamadas, me dice usted. Sí, ahí está. Uh -huh. ¿Es él? No, no sé. Adelante, buenas tardes. 
Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? Se cortó la llamada. ¿Qué pasó contigo? Pero sí te escuché tu pregunta, Fernando, Sergio. A mí no me ha gustado el planteamiento del Tata Martino. Empezó bien la eliminatoria, pero creo que su planteamiento de 4-3-3 jugando con ese tridente que supuestamente es de lo mejor, con Corona, el Tecatito Corona, Jiménez y Irving, el Chucky Lozano, pues no le ha dado resultados, pero el problema es que no cambia. Cuando no hay jugadores que no cambian, que no anotan goles, porque es el, el problema que tiene la selección, anota muy pocos goles, y estos tres jugadores deberían ser la solución, pero si no la son, entonces tiene que cambiar el planteamiento, y eso es lo que no estoy de acuerdo. Ahora, si califica, pues yo creo que los federativos le tienen que decir claramente al Tata Martino, o cambias, o no vas a hacer nada en el Mundial, y mejor, si él no quiere hacerlo, porque es muy terco, bueno, pues yo yo traería otro entrenador, como hizo Costa Rica, que pues hizo el cambio, le resultó, y ya está asegurado en el repechaje y puede ir al Mundial. Uruguay hizo lo mismo, a Oscar Tavares, el, el, el técnico, también lo cambió, y ahora ya calificó en cuarto lugar en, en la Conmebol, así que pues yo creo que no nos debe de asustar si, si se cambia un técnico que ya México ya lo ha hecho en el pasado. Esa es mi opinión. Muy, muy bien, entonces tú crees que el problema es el sistema, eh, no precisamente los jugadores, o eh, insiste tal vez el Tata Martino los en usar dos. los mismos jugadores. Porque, porque a ver, si el 4-3-3 no le está funcionando con estos jugadores, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, tiene alternativas de jugar con, con otros muchachos que son más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, está Orbelín Pineda, que no lo llamó. A mí me parece que Orbelín puede ser solución, meterse ahí con un, una línea de cuatro y nada más dejar dos al frente, porque pues también das muchos espacios, ¿no? Y te llegan muy fácil. El partido contra Estados Unidos debió de haberlo perdido, la verdad. Afortunadamente... No, perdió porque Pulisic pues no salió bien atinado y, y Ochoa aguantó en dos ocasiones, ¿no? Y la última donde Reina, el hijo de Claudio Reina, también hace una gran jugada y el muchacho este moreno, pues también en vez de pegarle con la derecha, le pega con la izquierda y la saca. Pero realmente, si no copas la media cancha, entonces te van a llegar. Y la otra es que esos tres que están ahí al frente, pues no están funcionando. Está otra opción que es Antuna, que también puede jugar en lugar de algún otro, ¿no? Entonces creo creo yo que el Tata Martino está siendo muy terco y no está cambiando. Y creo que un gran técnico es de los que puede cambiar durante el partido o plantear diferente de un partido a otro. No tampoco como Osorio, ¿no? Que cambiaba medio equipo. Sí. Pero yo creo que sí puedes cambiar uno o dos jugadores que te den otro sistema porque se vuelve muy predecible para los rivales. Eh, muy bien, perfecto. Eh, Clemente, eh, bueno, creo que vamos a, 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 a estar de acuerdo con que el rendimiento de la selección no ha sido el óptimo, pero bueno, se están dando los resultados. Eh, no creo que hayan problemas superando a El Salvador el miércoles, entonces la selección estará en un nuevo mundial. En tu opinión, en tu opinión, ¿crees que la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol vaya 
a tener una reunión para determinar el futuro de, de, del Tata Martino y probablemente plantearle, plantearle argumentos similares a los que tú acabas de compartir o simplemente depositarán su fe en este técnico que, como tú dices, no comenzó bien porque la selección comenzó jugando bien, pero últimamente ha deteriorado mucho en su, en su rendimiento. Todo va a depender del marcador contra precisamente El Salvador. No, este, sabemos que con un empate México ya está dentro. Suceda lo que suceda, pero vamos a decir que pierda y lo manden al repechaje. Yo creo que no se van a esperar y van a cambiarlo. Le van a dar las gracias. Ahora si califica ganando o empatando, creo que de todas maneras los federativos van a hablar con él y le van a replantear este la situación para enfrentar el Mundial de Qatar, porque pues México está queriendo la federación que pues México no nomás es el quinto partido, sino que busque pues ganar, si no, ¿a qué vas a un torneo? Uh -huh. Tiene jugadores, tiene talentos y los tiene, creo yo. Muy bien. Pero no tiene un buen sistema. Ese es el ese es el punto que, que deben de fijarse bien los directivos y, y pues también nosotros los aficionados debemos de verlo, ¿no? Ah, para terminar este diálogo, porque tenemos que identificar la estación e ir con las noticias de carácter nacional en lo que respecta a, a, al feudo ahí entre Will Smith y Chris Rock, ¿qué crees tú? ¿Se equivocó el actor o hizo lo correcto? Para mí, qué bueno que lo hizo. Me pareció de muy mala, de muy mala leche y, y de muy mal gusto esa broma que hizo sobre su esposa, porque es una enfermedad la que tiene su esposa. Imagínate tú si no es traumante para una mujer perder el cabello. Digo, Perfecto. No es algo, no es algo que le pueda afectar la salud, según leí, pero realmente yo creo que hay de bromas a bromas, ¿no? Y las bromas personales casi siempre terminan mal. Así que bueno, hay que hacer respetar también a, a la esposa de uno y yo creo que tú harías lo mismo, Fernando Sergio. <risa> Depende de quién esté haciendo la broma Pero bueno, gracias mi querido Clemente Gracias, apreciamos tu participación Es un tema que nos va a dividir mis amigos No, Algunos dirán hizo lo correcto Otros dirán no hizo lo correcto Bueno, aquí ya es una cuestión de percepción Vamos a ir a la pausa eh, Identificamos la estación Se vienen noticias de carácter nacional y Gracias a mis amigos y bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Tercera hora de este su programa, estamos hablando de tres temas. Primer tema, las declaraciones del presidente Biden en relación a un cambio de régimen en Rusia. Segundo tema, la violencia en México, 20 muertos, de acuerdo a las autoridades, y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y finalmente el incidente en los Óscares, por el cual está siendo criticado y duramente el actor Will Smith, quien decidió abofetear al comediante Chris Rock por hacer burla de la calvicie de su mujer, producto de una enfermedad mm. autoinmune. A ver, vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, con Pablo. Pablo, Pablito Aymar. Correcto. Ese gran jugador de la selección, Pablito Aymar. Bienvenido, Pablito. A ver, Pablito, empecemos por lo más importante, Pablito. ¿Qué hubieses hecho tú en una situación así como la de Will Smith, Pablo Matabuena, siendo premiado 
por su gran labor en determinada película y alguien se hace la burla de tu señora esposa, pero bueno, eres actor de Hollywood, estás en medio de ese entorno, se supone que la broma no es personal y quien te hace la broma es supuestamente un amigo tuyo, amigo entre comillas. Bueno, bueno, en realidad yo eh, no, bueno, yo soy una persona de mecha corta, porque soy Pablito, el futbolista, entonces mecha corta. <risa> Pablito, entonces, probablemente, mecha corta. Probablemente no hubiera sido una cachetada, probablemente hubiera sido un golpe. Un golpe Pero de puño. Realmente un golpe con patada karateca tipo el, el famoso actor mexicano. <risa> Pero no, la, en, en realidad, eh, Fernando, yo creo que es muy complejo, es muy eh, es una situación muy difícil. Realmente ahí eh, refleja mucho el estado de ánimo de lo que está viviendo Will Smith, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siento que su personalidad, ¿no? Y tal vez los momentos en los que está atravesando precisamente o sea, ahorita en este entorno, realmente fue algo que lo tomó de una manera totalmente ofensiva ¿no? y totalmente irracional, porque estamos hablando que es un actor y es un cómico, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que los contratan ahí es para que obviamente le pongan sabor al Oscar, para que la gente se ría, prácticamente es el sabor. Exacto, de exacto. Entonces yo honestamente creo que no era el lugar, no era ni la intención, yo creo que el actor no lo hizo absolutamente con una falta de respeto. Y entonces sí difiero, honestamente, de la forma en la que actúa. Pero te lo, te lo digo, más bien es un tema personal que él trae interno, ¿no? Mm. Que desembocó, obviamente, en la reacción que para mí pues es reprobable. Porque lo que estoy hablando es de, de necesitamos un mundo que busca desesperadamente la paz. Y pues no, el mensaje es equivocado. Aunque me gustó mucho la reacción que tuvo posteriormente, ¿no? Este Y no se justifica al final del día, ¿eh? No se justifica. Oye, lo que yo admiro es la, la compostura del, del comediante Chris Rock, ¿eh? porque, a ver, Increíble. podía él tranquilamente haber respondido y se armaba una gresca, ¿no? Eh, podía haber eh, él aprovechado la situación para volver a provocarlo, a insultarlo, insultar a su mujer, en fin, claro, se quedó frío, se quedó frío. Pero después, no, 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 después se recompuso y continuó con la ceremonia. Increíble. No, inclusive también la reacción de él, ¿no? También desde que posteriormente recibe él eh, el Oscar. O sea, y es algo increíble porque después del Oscar que sube, también me imagino internamente, o sea, le salen las lágrimas porque adentro obviamente empiezan a surgir situaciones a mí, también de él que se da cuenta que no estuvo bien y las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Pidiendo perdón a la academia, etcétera, ¿no? Para que lo vuelvan sí. a visitar uh, como una broma, pero sí tuvo un impacto y, y realmente eso inclusive le quitó a los premios, a las películas, al evento en sí, se convirtió únicamente en él, ¿no? Entonces, como tú bien lo dijiste, eso eh, pues realmente es un show que no es, yo creo que el mensaje que quiso mandar eh, la Academia o los Óscares. O no sé, porque inclusive hay algunos ilusos que piensan que fue actuado. 
Sí, 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 yo sé, algunos dicen, ah, no, estos dos son amigos y se conocen, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay serios problemas emocionales dentro de Will Smith, todo comenzó con la confesión de su mujer a la infidelidad, con un hombre más joven, hijo de su amigo, en fin, y de pronto la gente le cayó encima, pero por todo lado, ¿no? Y tú sabes que hay gente sin misericordia, los tecleros ahí en el internet, haciéndose la burla de su hombría, haciéndose la burla de de que continúe adelante con la mujer, de que la haya perdonado, en fin. Este tipo de cosas se pueden manifestar en cualquier familia, ¿no? Lo importante es mantener estas cosas en secreto. Hay que mantener el pico cerrado y punto, porque estas y peores cosas pasan en la vida de los seres humanos. La vida no es perfecta. La vida real. Exacto. Desde ninguna perspectiva la vida es perfecta, hombre. Pero pero bueno, es es lo que es eh, y la gente anda hablando del, del, del tema y hay opiniones encontradas. Más adelante, mis amigos, estaremos compartiendo algunas de estas opiniones con ustedes. ¿Cómo viste a la selección, Pablo? Eh, la realidad, eh, yo, por ejemplo, sí siento que es realmente decepcionante. Eh, muchos llaman la decepción, ¿no? Eh, realmente no, 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 hay, no, no encuentro un sistema en el cual encaje A, B, C y D, ¿no? No veo un, una delantera, no veo ningún delantero realmente, y eso es penoso en un país como México, ¿no? Más de 100 millones de habitantes que no tengan realmente o que no quieran o que esté amafiado o que no permitan y que estén sufriendo realmente para meter un gol, ¿no? O sea, no veo, se me hace muy triste este que tengan que pasar situaciones como las que está viviendo, obviamente, la selección, ¿no? Este, yo no lo veo bien, y como creo que tú bien lo dices, va a pasar, pero para mí está pasando de panzazo, y realmente la, pues va a ser lo que siempre hace, ¿no? Va a llegar a que me avancen. Yo creo que no hay, yo no veo por dónde, la verdad, Fernando, honestamente. Mm. ¿Tú, ¿Tú cambiarías al Tata? ¿Lo mandarías a, a su casa? Dicen algunos que, que, que en cada receso se va a la Argentina, no sé si esto es cierto o no. Pero... Pues es algo también muy complejo. Mira, yo lo que sí siento es que tenemos Alemania, o sea, por ejemplo, Alemania es un modelo que estuvo durante muchos mundiales y que da continuidad, obviamente, a un proyecto y que eso es lo que yo creo que falta en México, tener un buen proyecto y creo que el, el, los temas personales que pueden existir con ciertos jugadores que tenga el entrenador tienen que ser superados, ¿no? O sea, yo no, no veo por qué no se le llama probablemente a Chicharito o gente que por lo menos yo creo que muestra más interés en meter goles, porque realmente yo no veo a nadie, Fernando, yo no sé tú, eh, que tú realmente eres un analista deportivo, o sea, ¿qué delanteros piensas que deberían estar en México jugando actualmente? Yo no sé, tú dime, yo no sé. Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Porque pues se, 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 se supone que el que, el, que en este momento eh, eh, Jiménez eh, es eh, el goleador de la selección, siendo eh, indudablemente uno de los mejores extranjeros allí en Inglaterra, jugando en la Premier para los Wolves, habiendo marcado goles eh, importantísimos para ese equipo. Eh, en fin, pero pero estoy de acuerdo contigo, hay, hay, hay una evidente falta de gol que debe ser enormemente frustrante, ¿no? Porque ilvanas jugadas, claro. porque llegas, pero no terminas. Claro, mm. claro, claro. Así que bueno, pues hay que buscar esa, esa respuesta del millón y espero que la encuentre quien esté al frente de la selección para que por lo menos se haga un papel digno. Eh, eh, porque yo también pienso que vamos a, a... Bueno, que la selección mexicana va, 
va a jugar en el próximo Mundial. No tengo duda al respecto. Muy bien, perfecto. Gracias, mi querido amigo. Un fuerte abrazo pues a la distancia. Y a todos. Aquí Mira, está Marquito. Marquito dice ya, que... Estamos comer una torta de milanesa con frijoles. Muy... Y para Fernando sin frijoles y sin mayonesa ni <risa> Es para Fernando, ¿no? Sí, para la mía alterada, Gracias. un poquito alterada, pero con gusto. Tenemos que comer muy pronto esa tortita. Eh, bueno. Estamos disfrutando de algo juntos. Ya, ya, ya nos dio hambre. Ya Pablo sabe de mis gustos. Ya Pablo? nos dio hambre. Ya lo sé. En la ya lo sé. Un fuerte abrazo. Gracias, mi amigo. Un fuerte abrazo para ti. Es difícil, ¿no? Determinar um, qué futuro le, 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 le debería um, eh, corresponder a la selección mexicana con el Tata Martino, quien comenzó bien. Ah, no, no es un técnico de pacotilla el señor Martino. Es un hombre con experiencia y conocimiento. Es un hombre que. que Bueno, ya dirigió selecciones a nivel uh-huh. mundial, ah, pero en fin, la frustración de los fanáticos es evidente, ¿no? Es evidente. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos con más. No se olviden, más adelante estaremos sorteando a los cuatro ganadores para determinar cuál es el primero, el segundo, tercero, cuarto. Primer premio, 100 dólares, cortesía de Radio Que Bueno. Segundo premio, Certificado de 100 dólares, cortesía de la carnicería La Michoacana, de la 8 y la Dayton, allá en Denver, en la frontera con Aurora. Tercer premio, 50 dólares, cortesía de Radio Que Bueno. Y cuarto premio, un certificado de 50 dólares, también de nuestros amigos de la carnicería Michoacana. Si usted no va a recoger su certificado, habiendo sido declarado ganador, déjemelo saber para que yo lo aproveche, por favor. Hola, somos tus amigos del grupo Pesado. ¿Qué tal mi raza? Yo soy su servidor Lupillo Rivera. Quiero mandar un saludo para el terrible de parte de su amigo Ken Ortiz. ¡Ánimo! ¡Al aire! Con el terrible. Al aire con Memory Life Insurance. Marcela, ¿cómo está? Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Hola, Marco. Buenas tardes a ti y a Fernando. Buenas tardes a todos y feliz inicio de semana de parte de Memory Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. 7.20. 692-2179. En, en el transcurso de la pandemia, lamentablemente todos perdimos conocidos, amigos y familiares. Se nos fue gente mayor, pero también gente joven. Se nos fue gente enferma, pero también gente sana. Y como nuestra comunidad hispana ha sido de las más golpeadas, hemos visto de cerca lo difícil que es para las familias juntar el dinero para el funeral. A nadie nos gusta pensar en la muerte ni mucho menos hablar de funerales hasta que perdemos a un familiar y nos arrepentimos de no haber planeado nada. Hasta que vemos cuánto cuesta un funeral y nos dicen en la funeraria que no nos pueden dar el servicio hasta que no esté todo pagado. Hasta entonces nos damos cuenta de que no debimos evadir el tema de los funerales y debimos darles importancia. Pero en ese momento ya es muy tarde, ya sus opciones son pocas y caras. Y le toca darse cuenta de que encima del dolor también le toca afrontar deudas y problemas. A los que ya han llamado los felicitamos por su previsión y su sensatez. Porque preparar sus gastos funerarios no es un paso que se tome con alegría. Pero sabe que sí es, es un acto de amor. Es evitarle a nuestras familias que encima del dolor todavía tengan que salir a pedir dinero. El seguro de funerales cuenta con muchos beneficios. Por mencionarle algunos, El seguro funciona en cualquier funeraria. Lo puede usar en cualquier parte de Estados Unidos. Lo puede usar en otros países también. 
lo puede usar para trasladar sus restos a México, a Guatemala o a su país de origen. La mayoría de nuestros planes tienen cobertura completa desde el primer pago, doble cobertura por muerte en un accidente y muchos otros beneficios. Ahora, seguramente usted tiene dudas sobre su caso en particular, o a lo mejor le interesa la información para sus papás, o para algún tío, o para su primo que tiene un trabajo peligroso. Ya menos hoy. No necesita seguro social, no necesita crédito, no hay examen médico y sus pagos nunca aumentan. Más fácil no se puede. Sacar un seguro de funerales es muy sencillo, práctico y además barato. Pida un paquete de información gratis y sin compromiso, llamando al 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. A usted, Marcela, gracias. 720-692-2179. 720-692-21. Cada quien, cada quien, Maluma y Grupo Firme. Está escuchando la voz del pueblo. Inicio de semana. Aproveche estas últimas horas de calorcito porque mañana descenso las temperaturas. ¿Recuerda el caso de Yotzinapa? Los 43 estudiantes que desaparecieron. ¿Cómo 43 personas pueden desaparecer de así en cuestión de minutos o hora? Eh, humilde opinión, siempre he sostenido la versión de que el ejército o la marina está involucrada en esta desaparición. México cuenta con muchos elementos de investigación, servicio de inteligencia para dar con los responsables. Todo es cuestión de disponibilidad y de ganas de hacerlo. Pero cuando hay fuerzas ocultas detrás de una investigación, cuando hay ciertos poderes, las investigaciones se estancan, las pruebas desaparecen. Lo digo porque la Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de los estudiantes en el año 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces, que resultó ser falsa, de acuerdo a informes de Grupo Internacional que investiga el caso. Los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron este nuevo informe el primero durante la administración del presidente López Obrador, que se basa en documentos, videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años. Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario. El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente de caso. ¿Por qué? Simplemente están ocultando algo. En ese momento los padres de familia de los desaparecidos pidieron a las fuerzas militares permiso para ingresar al campo militar. 
en Ayotzinapa. Se les negó. Yo desde ese momento le digo a usted, ni López Obrador, ni el que venga después de López Obrador, ni el que venga después de López Obrador, del que venga o la que llegue al poder, van a esclarecer este asesin estos asesinatos, estas desapariciones. No hay voluntad del gobierno. Así le prometan al pueblo mexicano, llegando a la presidencia, voy a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. Y si no, que el pueblo me lo reprima o me lo exija. Bla, 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 bla. Eso no es sarcástico, ¿verdad? Eh, quizá, quizá soy muy sarcástico, pero... Hablo con la neta. Y a muchos no les gusta escuchar la verdad. Quieren escuchar lo que quieren escuchar. Esto pasó durante el sexenio de Peña Nieto, que fue su talón de Aquiles. Y sigue pasando durante el sexenio de López Obrador. Sí, él no tuvo la culpa, él no tuvo la culpa. Pero tampoco ha sabido manejar la investigación de los 43 normalistas. ¿Por qué? Porque hay intereses ocultos. Y lo voy a decir extraoficialmente, no necesariamente la voz del pueblo para evitar cualquier problema o conflicto, lo dice Marco Antonio Martínez. Para mí, el ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de los 43 normalistas. Suena muy, suena muy brusco, ¿verdad? Pero es la neta. Lo que llamaban la música tejana. La mafia, Emilio Navaira. Uy, tantos, tantos artistas tejanos que se dieron a conocer a raíz de la popularidad de Selena, o Selena. Fallece Selena y todo se acaba. Claro, siguen activos, siguen grabando, pero ya no con la fuerza de antes. Y cuando escucho a la mafia, contestaron los que se preguntan, ¿qué pasó con la mafia? Pues eran muy famosos. Es que, sin afán de ofender, el artista tejano es muy difícil de manejar. Muy difícil, créamelo, ¿eh? Sobre todo cuando están en la cúspide de la fama. Más, Grupo Más, MAZZ, aquí en Denver fue su primera gira con su éxito de ayer y hoy, ahí en el Papagayo. Lo recuerdo muy bien, un grupazo en toda la acción de la palabra. Pero cuando trabajamos con ellos, nunca me imaginé que se, hubieran, se iban a convertir en los chicos malos de la música tejana, porque no se dejaban manejar. Y tenían el potencial para entrar a México. Milo Navaira fue otro. Llegó hasta Monterrey y ahí se le acabó. ¿Sabe por qué? Porque exigen, piden mucho. Exigen. La mafia se les quiso contratar hace poco para trabajar aquí en, ah, vamos a decirlo, en Maricelas y en Adelitas. No, nosotros únicamente tocamos en estadios. Mentira. Es una mentira. Liru yo y la familia al igual, cobran un ojo de la cara cuando ya no son lo que eran antes. Esa es el, uh, una de las causas por las cuales ya mucho grupo artista tejano no viene aquí a Colorado, uh, mucho menos California ni Chicago, porque no se dejan trabajar, Fernando Sergio. ¿A usted que le gusta mucho esta rolita de la mafia, un millón de rosas? Y en vivo son los grupazos que quiero decir, ¿eh? Están muy, muy al, uh, ¿cómo diríamos? Al, al día con los instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente retomar lo ya compartido con ustedes, la desaparición de los 43 normalistas. 
Eh, uno de los escenarios clave fue el basurero Cocula, donde el 27 de octubre del año 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera. Expertos mostraron videos de un dron entregados por la Secretaría de Marina, donde la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad, ni lo van a explicar, ni van a entregar informes, porque ellos a nadie, a nadie, ni al presidente, sea quien sea, le dan informes de sus actividades. Ahorita el ejército está cumpliendo las órdenes del presidente López Obrador. No atacar al crimen organizado, no atacar a la población. Pero hay una diferencia abismal, ¿no, Fer? Entre, perdón, perdón, entre crimen organizado y población. Es una diferencia abismal. Así lo dejamos. Pues es increíble, ¿no? Que 43 personas hayan desaparecido eh, eh, y hasta sí. ahora no podamos saber dónde están. No, y nunca se va a saber, nu uh -huh. nunca se va a saber, Francisco, nunca. Porque lo digo extraoficialmente y vuelvo a repetir, no la voz del pueblo, marco para evitar cualquier conflicto, la Marina, el Ejército, estuvieron involucrados en la desaparición de estos estudiantes. Francisco. Así parece, ¿no? Es que hay mucha prueba. Así parece. Hay, pero nadie habla de esto ya. ¿Sabe por qué? Mieditis. Mieditis aguda. Ni López Obrador ha tocado el tema, prometió eh, solucionar este problema. Los padres de familia de los 43 normalistas ya se cansaron uh -huh. de, de, de exigir al gobierno. Y luego llega un pendejete, discúlpeme la expresión, de Vicente Fox, que usted ya lo mencionó aquí. Ya, resígnase. Sí, un idiota, ¿no? A los no? padres que se resignan. ¿Quién eres tú para decirse? Para empezar, él, a los no padres, padre, él, no. él no es padre de familia. Cierra el pico. Si es que él no, no sabe, no siente ni, ni sentirá el dolor de perder un hijo porque él no es padre biológico. Es, él, 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 él definitivamente es uno de los presidentes más torpes que ha tenido México. No, por él no hay reforma migratoria. Brutus. Por él no hay reforma migratoria. ¿De qué hablas? Cállate, malcriado. Pues que le dijo a Fidel Castro, mm, tú sí. llegas, comes y te vas. Y te vas porque el Bush se va a enojar. Ajá. Pues cuando... Yo digo que, a ver, a, a, seamos prácticos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la relación estratégica entre Estados Unidos y, y México y, y México y Cuba? Por favor. Pero bueno, al pan, pan y al vino, vino. Hay algunos que se quieren hacer los idealistas ahí. El presidente está ahí para proteger a México y hacer lo mejor para México. Le guste a quien le guste. Vamos con llamadas, Marco Martínez. Eh, les cuento, mis queridos amigos, que el actor y comediante Chris Rock ha anunciado que no presentará cargos en contra de Will Smith. Le habían pedido al comediante Chris Rock que lo hiciese porque, bueno, ese golpe es un asalto, ¿no? Will Smith cometió el crimen del asalto al agredir a, 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 al comediante uh -huh. en público con un... Millones y millones de testigos eh, por, eh, bueno, eh, aparentemente haberse sentido muy ofendido por la broma de, de, de Chris Rock. Pero bueno, el comediante ha dicho a través de su publicista de que no va a presentar cargos Ajá. en contra de Will Smith. Mm. Continuamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? César, buenas tardes, caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, César? Bienvenido al programa. 
Bien, gracias a Dios hoy. Eh, miren, nomás para dar una opinión sobre lo que se está tomando hoy de tema de la violencia en México. Sí, señor. Ya en México ya empiezan a hacer grupos de autodefensa, porque al mirar que el gobierno no toma acción... No hace nada. Mismo, uh -huh. Exacto. Ya exmilitares y, y pues ex policías y gente que sí aprecia su vida, ¿verdad? Han tomado la decisión ya de... En el sur de México es esto de hacer grupos de autodefensa para ya no ser amedrentados por el crimen organizado. Uh -huh. Y pues usted sabe, como aquí hay la segunda enmienda, ahí en México muchos familiares míos dicen lo único que tenemos es el cierro para defendernos. Uh -huh. Y vamos a defendernos porque si no ellos van a hacer de nosotros lo que quieran. Pues es lamentable, ¿verdad? Porque el gobierno no hace, no hace por la gente da tristeza que le ofrecieron los Estados Unidos la ayuda y él dijo que no que, sí. que no necesitaba ningún tipo de ayuda sí, sí. Bueno, es lamentable eh, eh, que... es la, la, eh, seamos honestos no eh, yo creo que el más eh, eh, el más fanático de los fanáticos del presidente Obrador estará de acuerdo con esto su política de seguridad ha sido un fracaso total entendemos que él no es el autor del problema él heredó el problema pero no ha podido resolverlo no ha podido resolverlo ni tampoco mitigarlo. Esa es la verdad. Un cambio de política en un tema muy complejo sería lo mejor. Como decía nuestro amigo Clemente Carballo, ¿no? cuando uno es técnico de fútbol y ve que determinado sistema no está dando resultado, hay que buscar otro y sí. ver si otro sistema funciona. En este caso habría que hacer modificaciones, pero a él no le gusta hablar mucho de ello. ¿no? Él no trata de simplificar el tema. Y eso no está bien, eso no, no, no. está bien, eh, um, repito, no es el autor del problema, pero bueno, él se hizo cargo del barco y como capitán tiene que saber resolver o buscar resolver una situación que cada vez se transforma en, en algo alarmante. Retomar el tema de la opinión de Clemente respecto a lo de Will Smith, estoy de acuerdo con tu opinión Clemente, pero no era el lugar. Así. A propósito, le voy a contar no lo era. que la Academia dijo, ¿no? La Academia ah, sí, sí, de sí. los Oscars, la Academia ah. de Hollywood, la Academia de los actores y actrices se ha pronunciado al respecto. Lo otro, que ¿de qué quiere su torta? Dice doña Alicia Fraire. Usted ya sabe, de milanesa. Ah, Alicia dice, perdón, que de milanesa. Yo no quiero nada, gracias, Alicia. Sin, por favor, sin mayonesa. Ahí estás, Alicia. Repita, por favor, sin mayonesa. Dice, perdón, que sin mayonesa. Sin frijoles. Ella sabe que no le gustan los frijoles. Sin frijoles. Sin frijoles, Alicia. Sin frijoles. Ajá. Milanesa con pan. Con milanesa con pan. El pan, por favor, que no me lo frían con mantequilla. Ah, que qué más quiere el niño. Está escuchando, ¿no? Y que le ponga mucho aguacate. Y que le pongan mucho aguacate. Cebolla, tomate, aguacate, chile. Por favor, milanesa y pan. Ahí está, Alicia. Hay que limitar las carolías, Marco Martínez, ¿no? La figura de Calimán cuesta... Cuesta bastante, bastante maestro. sacrificio mantenerla. Sí, maestro. Está la canción Marquito Martínez. Se lo hemos solicitado, soy el fantasma. El fantasma. A veces usted lo ve, a veces no lo ve. Eso es lo que algunas eh, mujeres me dijeron por ahí. Lo, le decían a usted, ¿no? No vamos a decir por qué. El fantasma Martínez. A ver, eh, mi querido fantasma, le cuento que, continuando con este 
feudo, esta bronca entre, sí, entre es el, Will Smith y Chris es, Rock. Es el tema mundial. Es el tema mundial, es el tema mundial. Este, le la, cuento re, que... la repercusión es que tuvo este uh -huh. hecho en ¿no? los Oscars. Dos puntos importantes a subrayar. Primero, uh -huh. dice Chris Rock que no va a presentar cargos en contra de Will Smith, esperaba, a pesar de que mucha gente le ha pedido que lo haga. Número dos, dice Chris Rock que él no sabía que su mujer estaba enferma. Oh. Dice, no sabía que la calvicie era producto de una enfermedad. Pensé que simplemente era su nuevo look. Mm. Puede ser, puede ser. Mm. Yo no sabía. Mm. ¿Usted? No, tampoco. Yo francamente no sabía, no tenía la menor idea. Yo no la sigo, yo no soy de aquellos no, igual, que, igual, igual. que esté enamorado de Hollywood. En fin, no. quiero enviar un saludo muy cordial a mi amigo Juan. Juanito, usted sabe de cuando en cuando nos llama al programa. Siempre dice, hola, Nando. ¿Se acuerda de él? ¿De Juanito? Ah, sí, 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 sí. Claro, Salud, el hombre, Juan. ese sí, hombre sí. que tiene voz de faraón, sí, ¿verdad? Sí, y nos troce, y nos troce. No, 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 Juanito y nos troce es otro. Este es eh, nuestro amigo Juan José, oyente del programa. Ayer ah. tuve el gusto... Ah, ya, ya, Juan José, sí. Ayer no, tuve sí. el gusto ya lo, de, ya lo de conocerlo. Fíjese usted, estaba entrando a desayunar y veo que un hombre, un poco fortachón, me echa la mirada y antes de sentarme me dice... Usted es Fernando Sergio. Yo digo, sí. Digo, yo soy Juan, quien llama a su programa. Y me senté y charlé con uh -huh. él y estaba su hermano Jesús al lado. Tuve el gusto de conocer a su hermano Jesús, quien tuvo la enorme gentileza de invitarme al desayuno. Fíjese usted. Yo, no es, no, no, uh -huh. ojo, ¿eh? que no le pedí eh, ni lo sugerí, eh, pero bueno, él tuvo la gentileza. Y quiero agradecerle públicamente Eh, a Jesús por la gentileza de haberme invitado el desayuno y dejarle saber que le debo una y que ojalá yo tenga la oportunidad de reciprocar porque en esta vida la reciprocidad es muy importante exacto, mis queridos amigos exacto, exacto, exacto. para mantener buenas relaciones decirle a Juanito que me dio mucho gusto finalmente conocerlo en persona y que como le había prometido voy a llamarlo para hablar de su problema en fin y, y no sé si era el hambre, Marco Martínez, pero el, el desayuno um, uh, me, me gustó bastante. ¿eh? No me sentía muy bien el domingo. El desayuno me ayudó a levantarme. Eh, no sé si era el chile verde. Ah, y ah, ojo, ah, que este chile verde no es no el chile verde tradicional. Yo sé que el chile verde no viene de México. Es decir, el famoso plato de chile verde. El Nuevo México. Pero pues he tenido la oportunidad de probar algunos muy, muy sabrosos. Este precisamente no era el mejor. Seguramente abrieron una lata y le pusieron chile verde. Pero bueno, cuando el hambre manda... El hambre no, mata, nunca dicen. ha desayunado comida orgánica. ¿Cómo qué? Uh, fresh food, como le llaman, de la granja, como lo que le comenté. Fue el oh, con, sí, 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 sí. alguna y, vez, alguna vez. Ya. Yo, yo, yo sé de qué restaurante me está hablando. Es, es muy conocido porque tengo entendido que todo lo preparan de una granja local. Recogen sí, la comida uh -huh. de una granja local. Es muy popular entre los jóvenes. Sí, el sábado tuve sí. la oportunidad con mi hijo en su cumpleaños de desayunar. Una... ¿Estaba lleno el lugar? Sí, llenísimo, Francisco. Mm. Una, vamos a llamarle un omelet, una, uh -huh. a la mexicana una torta de huevo, pero con clara, con la pura clara del huevo. Sí, eso de, es de, tres, white. Sí, de uh -huh. tres con la clara, uh, rellena de hongos, champiñones, chile uh -huh. verde precisamente, pero no el de, de Nuevo México, sino este de Calif California, chile California, sé cuál es, ¿no? Uh -huh. Y luego un poquito de 
pico de gallo, no, uno de los mejores desayunos que he tenido en mi vida, Francisco. Mm. Se lo recomiendo. Muy bien, felicidades Exacto. a su hija una vez más por su cumpleaños. Fresca la comida orgánica. Mm. Mm. Me alegro que la haya pasado bien. No, Me alegro que haya bien, tenido la oportunidad de disfrutar en familia sí, con su hijo. Sí, sobre todo con mi y le pido por favor que le repita, le extienda una vez ah. más mis sinceras felicitaciones. Mis amigos, vamos a ir a la pausa y luego continuaremos con más. Estaremos entrando en la cuarta y última hora de este subprograma a las 2.35. Sorteamos a los ganadores de nuestro concurso para ver quién se lleva qué premio. Y finalmente estaré contestando la pregunta de nuestro amigo el Doberman. Interesante pregunta que le hace Marco Martínez, dice Fernando. Aquí la pregunta no es si México o Estados Unidos o Canadá van a clasificar, sino qué es lo que harán en el Mundial. ¿Acaso todos juegan tan mal como Panamá? Gracias mis amigos y bienvenidos a la última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran cadena de La Voz del Pueblo. Pase por favor la voz, pase la voz. Sí, este es su programa La Voz del Pueblo está al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada y el internet. Vamos ahora a comunicarnos como ya es costumbre con nuestro buen amigo Jesús Carrillo directamente desde la Cámara Hispana de Comercio de Colorado para este informe asociado con aquello que es importante, que es bueno, que es relevante, aquello que representa una bendición para nuestra comunidad y también la comunidad empresarial latina. Jesús, bienvenido. Cuéntanos quién patrocina el segmento, la frase del día, y te escuchamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes de parte de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Como ya saben, tenemos más de 40 años sirviendo a los empresarios en Colorado y de alguna manera también nos vamos expandiendo a otras áreas para poder darles apoyo, inclusive a otras cámaras de comercio hispana allá en el sur, otras allá más al norte y estaremos muy pronto también apoyando a la gente allá en las montañas porque también sabemos que hay gente que tiene ya sea parientes, amigos, que tienen su negocio por allá y que tiene una gran necesidad de poder tener una organización a la cual le puedan llamar su Cámara de Comercio Hispana. Aquí al día de hoy le vamos a dar las gracias a Website Development. Si se recuerdan, es un miembro uh, padrino, miembro de la Cámara de Comercio Hispana, que está también desarrollando una serie de, de viviendas, una, una área nueva también de compras, pero también lo está haciendo de manera única y quieren más hispanos envueltos en este proyecto. Esto es lo que antes le llamaban el Loreto Heights, un lugar que era como un tipo convento, después se hizo una, una escuela, universidad, y ahora están manteniendo la área este, histórica, pero también están desarrollando una parte nueva. Así es que pronto le damos más detalles, vamos a estar invitando a Mark y Chris que nos acompañen para que nos hablen más sobre lo que tienen en ellos pensando. También hoy, eh, hablando de negocios, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir hacia adelante, por más difícil que se ponga, sabemos que los negocios no es sencillo, si no todo el mundo estaría haciéndolo. Uh, mucha gente, y no quiero decir que la gente que trabaja es por más o menos, al contrario, somos un gran equipo y yo creo que todos uh, tenemos una importante labor y una importante posición en lo que hacemos en este en este gran estado de Colorado, pero los, la gente de negocio sí tiene una, una carga extra en sus hombros, ya que ellos se levantan, duermen, yo creo que hasta sueñan en el negocio para echarlo adelante, para seguir adelante y de alguna manera también apoyar a las personas que trabajan con ellos y siempre hablan de cuál es la fórmula del éxito, cada quien habla de su éxito de una manera diferente, pero al final de cuentas dice así, que no tengo una fórmula para transmitir, siempre lo hice de una cierta manera, lo decía un gran empresario, incluso hoy mantengo cerca de mí mi independencia, es lo más preciado para mí, pasión, 
riesgo, tenacidad y consistencia. Esta es mi historia profesional, lo dijo el señor Giorgio Armani, a quien ya lo conocen como un gran diseñador y una empresa de ropa y también este uh, accesorios internacional. Pues así también queremos que más gente nuestra se haga internacional, más de nuestra gente siga creciendo. Hoy también queremos darle una bienvenida a un socio padrino, eh, que pronto lo vamos a tener con nosotros hablando más a detalle de lo que tiene para nuestra comunidad empresarial, especialmente la gente de construcción. Ellos son Rocky Mountain Forest Products, o sería productos de forestales de la, de la montaña rocosa. Ellos están vendiendo, están en lo que es el, uh, productos para de madera, todo lo que tiene que ver con, este, con lo que son framing. Si usted está en framing, ya sabe, si usted está poniendo fences, o este, bardas de madera, usted ya sabe de qué estoy hablando, y él me dicen Jesús, es que tenemos una gran variedad de productos a un super precio, queremos dar eh, más apoyo a aquellos que están empezando, que sabemos que de alguna manera tienen su propio negocio de instalación de estas diferentes uh, uh, co uh, cosas de, de madera, pues bueno, queremos darle un mejor precio, un buen trato, y ¿qué crees? Lo vamos a hacer en español, así es que pronto lo vamos a estar invitando a que nos hable más de sus productos, porque al darnos mejor precio a nuestra gente, también ellos pueden tener un poquito más en su bolsillo, de esta manera capitalizarse y seguir creciendo en su negocio de construcción. También eh, queremos decirle que tenemos un par de reuniones a, en la puerta. Este jueves tendremos una reunión, como lo hemos venido avisa, avisando, esta va a ser en inglés, eh, es la de lo que llamamos el List Group Number 3, o el número 3, el grupo que se reúne para hablar sobre negocios y oportunidades para su empresa. Si usted quiere participar, recuerde visitar nuestra página, ahí tenemos más información en negociocolorado.com negociocolorado.com o también márquenos al 303-620-4490 303-620-4490 para más información el mismo jueves por la noche también tendremos lo que le llamamos el Mixer un evento que se, que se crea para que de una manera informal, no necesariamente tan formal, pero sí muy cálida la gente pueda intercambiar sus tarjetas su teléfono, sus ideas y así conocer a más y más personas, créanme lo que, si hay algo que, y usted, señor negociante, usted lo sabe, si hay algo que genera negocio, es conocer a más gente, que nos conozcan más, que conozcan más el producto, y eso es lo que intentamos hacer aquí, y con los esfuerzos también ya de regresar a los eventos en persona, pues bueno, este jueves tendremos un par de ellos, uno por la mañana, que es un tipo cafecito entre amigos, y en la tarde ya sería en el STK un evento más, este... Un, un evento que tenemos mensualmente para la gente de negocios. También quiero recordarle qué está pasando en los negocios. Pues bueno, recuerde que esto sigue adelante. Sabemos que COVID todavía no termina del todo, pero ya lo empezamos a ver un poquito hacia atrás y seguir un poquito más hacia adelante con los negocios de alguna manera también para recuperarnos. Dicen que Colorado recupera el 102% de los empleados perdidos durante la pandemia. Colorado es ahora uno de los 11 estados con más del 100% de recuperación de empleados de la pandemia. ¿Qué, nos, ¿Qué significa esto para nuestros negocios? Pues recuerden que es muy importante para restaurantes, tiendas de ropa, todo negocio, de alguna manera estamos conectados, esto es un efecto dominó, entre más trabajo haya, más economía tenemos para poder seguir comprando, más poder adquisitivo y de esta manera también que hay un derrame económico en toda la, la lo que es la comunidad empresarial, es muy importante esto, entonces pintan muy bien por esa parte, y también pues, hablando de empleados, dicen que van a, en Colorado, va a necesitar esto es para como París planeando ir pensando qué va a pasar en esta economía, Colorado va a necesitar 45 mil nuevos trabajadores de construcción para el 2027, va a necesitar más de 45 mil nuevos trabajadores de construcción para el 2027, 
Así como en la reducción llena en el vacío, la demanda vertiginosa en Denver de nuestras construcciones, viviendas familiares y desarrollos multifamiliares que se están planeando y que de alguna manera van a retomar estas grandes empresas, muchos de los proyectos que se habían puesto en espera durante COVID y que van a, también a, re, a reanudar sus, uh, en, 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 su, su trabajo en el área de construcción. También, eh, como les dije, vamos muy pronto a hablar con la gente de Denver, uh, de Westside Denver. Ellos son este, están tratando de incluir más y más hispanos en la cuestión de, de del desarrollo comercial en su en su nuevo lugar, que va a estar ahí cerca de la Hampton y la Federal Heights, de, eh, ahí por el perdón, Federal Boulevard, lo que le llamaran, le llamaran el Lorero Heights, va a ser un área muy interesante, muy dinámica, y que también quieren eh, incluir más hispanos que tengan su negocio ahí, los vamos a invitar para que ya sea que extienda uh, su negocio ahí, el que ya tiene existente, o abra uno nuevo. Para esto, no lo haga solo, hágalo con la Cámara de Comercio Hispana, que estamos aquí para ayudarle, servirle, y ojalá así también crezcamos y tengamos éxito juntos. Fernando, es lo que tengo para el día de hoy. Muchísimas gracias. Mañana les tendremos más información. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, mis amigos. Después de la pausa, empezamos a calentar los motores para el sorteo, Marquito Martínez. Sí, oiga. Vamos a determinar cuál de estos cuatro ganadores se llevará qué premio. ¿Y cuánto tiempo tienen para reclamar el premio? Porque sí. de lo contrario, se viene a mi bolsillo. Uh, muy bien, uh, nos llegó esta sorpresa para nuestros escuchas. Vamos a regalar boletos de lotería Cash Crush. Raspe y gane. Cada boleto le da la oportunidad de ganar hasta 10 mil dólares. Y esto lo comenzamos el día de mañana, donde estaremos regalando un paquete de cinco Scratch Tickets. Cinco... Boletos de los raspaditos de la Lotería de Colorado, Fran Sergio. ¿Qué le parece? Eh? Si es que, me parece muy bien. Sí, si es 29 de mañana, ¿verdad? Uh-huh. Mañana, me, me, ya mañana 29, Fernando. Sí. Se nos va el mes de marzo. Oh, my God. Dijo el gabacho. Y, en, y al estilo mexicano, en la... Mm, se nos uh-huh. va el mes, Fernando. Muy bien, así que ahí está la oportunidad que gane sus boletos de lotería comenzando mañana. Muchas gracias, mis queridos amigos. 30 minutos después de hablar. A ver, le voy a comentar lo que alguna gente ha estado diciendo de este incidente de Will Smith y el compadre Chris Rock. En antaño amigos, ¿ah? Amigos de niñez. Pero en fin. Alma Arturo Reséndiz dice, saludos, Fernando. Y también para el chicharrón Martínez. Gracias, mi querida. Aceptamos tu saludo. Muchas gracias. Igualmente para ti, Alma. Igualmente para ti. Nuestra amiga Yoli dice, Eduardo Yáñez está bien orgulloso de Will Smith. (risa) Zurdo Ramírez se mata de risa. Dice, estuvo buena esa. Carlos Martínez viendo su legado. (risa) Ja, ja, ja. Sammy Cabrera dice, ella es la madre de sus hijos. Haya pasado lo que haya pasado, eres un gran ejemplo de un grandioso hombre. Te queremos, Will Smith. Así dice nuestra amiga Sammy Cabrera. Nuestra amiga Margarita Díaz contribuye y argumenta, ¡Bravo! Nunca de los nunca permitan que se burlen de su pareja. Marisol Aguilar López también participa. Y dice, lo de Will Smith es congruente. Si la vas a presumir así, la tienes que defender así. Mostrando dos fotografías eh, divididas en una. Will Smith eh, admirando la belleza de su mujer. En otra, golpeando a Chris Rock. Emigdia Talavera. 
Comenta, bien merecido ese madrazo, los hombres siempre tienen que defender a sus mujeres y nosotras a ellos. Ana María Tinajero, pues creo que se lo merecía. Maribel Gándara Fraire, en fin, es un actor. Antonio Treviso, son actores. Todo fue actuado, eso creo yo, dice. Y Olivo Jorquez dice, lo que me impresionó es la compostura de Chris Rock después de la cachetadota de Will Smith. Carmen Olivas Aguayo, los comediantes creen que pueden burlarse de todo y todos. Creen que todos tenemos que aguantar. Equivocación, hay un hasta aquí y qué bueno que le dio esa cachetada. Will estaba defendiendo a su esposa. Shannon dice, ¿y qué dicen de Coda? Am lo loco ha de estar que echa al hombre. Ganó Derbez, la mejor movie, sin recibir sobres amarillos, dice. Y sobre el cachetadón, fue una falta de respeto por parte de Chris Rock. Alma Arturo Reséndiz, le fue bien a ese sujeto, le debían tumbar los dientes. Jaime Andrés Chávez dice, me pregunto algo. Si el que hubiese hecho la broma era Dwayne Johnson, ¿eh? ¿Hubiera, hubiera hecho lo mismo Chris Rock. Guadalupe García dice, lo miré y me pareció que tenía que disculparse y de decir no a la violencia. Sé que a nadie le gusta que se meta con su familia, pero no era la forma y como ser humano reaccionó, pero no fue lo correcto de ningún lado. Y finalmente, Shannon nos manda una foto de Will Smith cuando era más joven, al lado de Chris Rock y al lado de su mujer. En fin, aparentemente eran compadres, ¿no? Eran compadres. ¿Qué le puedo decir, eh, Marquito Martínez? Eh, la mayoría de la gente parece justificar la labor de Will Smith. Eh, Monchis Carvajal, por ejemplo, ah. dice, bien merecido, lo tiene por hacer bromas donde no debe hacerlas. Sin embargo, Ailiet Tatiana Zuluaga Bedoya también comparte y cuestiona. La actitud de Will Smith dice el no tener autocontrol y permitir que palabras te coman el cerebro. Qué lástima ver eso. Y sobre todo en ese eh, escenario, que es el espectáculo más grande televisivo cada año a nivel mundial. Uh -huh. Porque ahí se presenta, se da lo mejor del arte cinematográfico, Fran Sergio. Uh, no importa de qué país o qué religión. Y así quedó mostrado con este gran premio, esta película, que toca el tema de los sordomudos y donde Eugenio Herbés hace una actuación espectacular, ¿no es serio? Uh, no era a el ver, escenario. A ver, a ver, a ver. Dígame. Usted me dice que Eugenio Herbés hizo una actuación espectacular. ¿Sí en esa película? Ok. ¿Vio usted la película? Vi los cortos, ¿no es serio? No vi, vio la película. No, no la vi, pero vi ¿Y los por qué cortos. me dice que hizo una actuación espectacular? Porque los actores lo elogiaron la noche, ¿no es serio? Sobre todo Eugenio Herbés. Lo elogiaron el mismo director, Juan Sergio. ¿A quién? ¿A Eugenio, a, a Eugenio Derbez? Ahora me ha dado más curiosidad de ver la película. No, a mí también. Yo vi, vi los cortos y se ve bien. Bueno, Eugenio, Eugenio Derbez, Derbez es un actor talentoso. Ah, y quiero decirle a aquella crítica que le hicieron. No, a mí Eugenio me va y me viene. Okay, yo no lo defiendo, pero si se va a hacer una crítica, por favor, con fundamento. Aquella que hicieron la semana pasada diciendo es que con el gobierno el del, con el gobierno del dinero mexicano... Uh -huh. Hizo películas en Hollywood. No, 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 no. por favor, no, por eso favor. No es, eso no es cierto, no, mi hermano. No, no, mi hermano, eso no es cierto, como diría nuestro amigo. Cuidado que algún cubano nos busque y nos quiera pegar ahora por, de, por decir uh, simplemente eso al aire. Mi hermano. No, no, era, no era el escenario. Así, lo dejamos. 
Y sobre no, todo, no era, no era el escenario. No, no, y sobre todo se rebajó Will Smith cuando ya revisó el asiento, comenzarle a gritar palabras altisonantes. Mm. ¿no? Ahí, ahí se, se, de mi punto de vista, se vio mal. ¿Sabe qué? Eh, Creo que mientras más pasa el tiempo, sí. más me doy cuenta del grave error que cometió Will Smith. Sí, porque ahí Chris Rock le demostró caballerosidad, a pesar que cometió el error con ese chiste, pero usted lo dijo al principio del programa, estás en Hollywood. Es Hollywood. Es Hollywood. Hay un viejo dicho aquí en, en inglés, ¿no? Dicen, dice, if you can't stand the fire, get out of the kitchen. Sí, y si, si, vas, ¿no? a ver, si vas a ir a ver a un cómico. Un o sea, si tú eres futbolista, digamos, Marco Martínez, ¿no? Y termina el partido, jugaste mal, y la gente dice, maleta, tronco, sí. borracho, ¿qué vas a hacer? Métete al camarín, deja de insultar a la gente, es ah, parte, sí. no todo el mundo puede ser futbolista, mis amigos. Cuando uno es futbolista, sí, tiene que aguantar un montón de abuso. Ay, ¿Cómo se llama este actor? Este, Stanford and Son. Es, eso pasa, ¿no? Eh, eh, al fin y al cabo, tampoco la broma era de tan mal gusto, ¿no? O sea, ni, ni, no. ni, ni le dijo, te, ¿no? Y, y Jada, este, tienes la cabeza de chupete o algo así, o, o cuando te miro la cabeza quiero tomarme un helado, ¿no? Dijo, Cheda le dijo, no puedo esperar. G.I. Jane 2, una película muy exitosa, donde Demi Moore, recordará usted, sí, 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 hizo sí, mucho sí, ejercicio sí. y se rapó la cabeza y se veía fantástica. No, se miraba fantástica. Se veía fantástica. Eh, además, dijo, ¿no? Dijo, dijo Chris Rock al principio, dijo, Jada, I love you. ¿No? O sea, sí. te quiero como para como para aminorar el impacto de la broma. No, y lo, uh, la, 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 a la, mí me parece, a ver, viendo diga. las imágenes, Marco Martínez, hace esa broma y, y Chris, eh, perdón, el, el esposo, ¿no? Will. Will Smith se ríe y la mujer muestra su, su eh. molestia, ¿no? Su molestia con la, con la broma. Y no sé qué le dice Chris Rock, porque Chris Rock se da cuenta de que ella está molestando se está molestando, está enojada y no sé, ese, ese, ese intercambio eh, después de la broma la risa entre él y ella, particularmente él cuando dice who, me, no sé qué cosa, no, no, no entiendo pero cuando está empezando a hablar del otro es cuando se levanta Will Smith es como que que, que esa partecita fue lo que lo, lo quebró porque le vuelvo a repetir no la, la, la broma no fue para tanto tampoco estamos hablando de que la haya insultado per, per, eh, perdió los estilos sí, ah. sí, el, cuál es la frase anger management sí 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 sí, sí. Y, y, y estamos hablando de alguien que no es no, no está precisamente pues no es conocido por eso no Yáñez es conocido por ser un animal un bruto ah lo de Yáñez pero a... pero Will Smith no ah. Y, y justo en la noche en el cual le van a dar el Oscar y ha decepcionado a mucha gente. En lo personal sí, le voy a decir a, sí. a mí, eh, a, yo, 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 pues, yo, 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 como muchos de ustedes, mis queridos amigos, veo a Hollywood por lo que es. no Son simplemente actores, actrices, hacen su labor, se los admira por su labor en el cine y ya. Por lo demás no me interesa lo que haga... Will Smith en su tiempo libre o lo que haga Eugenio Derbez. No me habla, interesa habla... porque no significan absolutamente nada para mí, ni para usted tampoco. No, sí, se ¿no? está hablando del efecto dominó al, al, a, los, a los premios Oscars. Pero bueno, dice, que, ahora, que dice ahora que la academia lo va a investigar. Es decir, su imagen ¿no? quedó mal en, en una noche donde se debería haber hablado de su premio, de su reconocimiento bien merecido del Oscar. Uh, esto va a pasar a la historia sí, uh, sí, y, sí, y ahora sí. se están haciendo la burla porque usted sabe que la mujer lo engañó y la mujer confesó el engaño y lo avergonzó en público y ahora dicen bueno y dónde estaba esa bronca cuando cuando ella lo engañó porque no fue al buscar al autor del engaño digo 
Porque, al otro. Porque, exacto, ¿no? Porque aparentemente esta era una gran muestra de amor por parte de él, ¿verdad? Ajá, porque sí. dijo, el amor te hace, te empuja a hacer locuras. No, no hay justificativo. No hay justificativo Ahora, vamos, para vamos, mí. Si vamos a hablar de lo positivo, el arte mexicano, eh, Eugenio Herbés, um, estaba hablando mucho de él ya en Hollywood, Fran Sergio, y en declaraciones que dio esta mañana, dijo lo siguiente... Voy por el Oscar, me toca a mí y creo que en un futuro veremos a un Eugenio Herbés como director. Esa es la ambición de cada actor, es ¿no? Es, 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 la, es la ambición de cada actor. Qué mire, bien por él, digo yo. El problema en no México, es fácil, no es fácil. La fuga de cerebros. Yo uh, admiro a Eugenio Herbés, no lo, no lo defiendo en el campo político, pero lo admiro por la creatividad que tiene Fran Sergio. Uh -huh. Vamos, ahí está la familia a ver, Peluche. A ver, yo, ah, le, yo lo, le voy a decir. Lo, los personajes que él, él, creó. él es Él es creativo, pero yo le voy a decir. Dígame. ¿Usted cree que él es el mejor actor mexicano? No, 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 no. no. Él, él es más productor. Yo Hay lo, un montón yo de, de actorazos oh. en México que nunca han sido reconocidos. No, ¿no? nunca han sido reconocidos porque no tuvieron la oportunidad, no tuvieron el atrevimiento de salir de México. Ahora, sí, lo otro. Pero bien por él, bien por él. A lo mí, a mí me, me, me agrada en lo personal. De sí, sí, sí. Y es de los mexicanos que llegó a Hollywood a triunfar y lo está logrando. Muchos llegaron, Eduardo de Áñez, llegó a Hollywood, no triunfó. ¿Qué hizo? Fracasó. ¿Qué hizo en Hollywood? Uh, hizo, participó en esa película de Jean Travolta, ay, 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 ¿cómo se uh, Personifica un cubano mafioso, no recuerdo el nombre de la película. Mm, no sé. yo, yo no me acuerdo de Pero eso. hizo algunos cameos, Ajá. breves, pa, pa, pequeños sí. papeles, más allá, pues tuvo que regresar a México. Sí. Eh, fracasó en Pero Hollywood. usted mire, a ver, yo tuve la oportunidad uh, de conocer a Derbez Ajá. cuando vino acá. A, a Radio Que Bueno nos visitó. Esa fue la, la gira que hizo. Un hombre sencillo. Sí, sí, un hombre sencillo. Sí, sí. También tuvimos usted y yo la oportunidad de conocer a un gran actor, Damián Bichir, ah, que para no, mí es más actor que Derbez. No, eh, no, no, es mucho más actor. Personal, Eugenio pero, es actor cómico. Pero bueno, es lo, productor. Lo, lo, lo que le puedo decir es que eh, ojalá que más latinos ganen los Oscars. ¿no? Es, eso ojalá. es lindo para nosotros porque eh, sí, lo único que nos gana Hollywood es en que tiene más dinero. Uh, Carmen Salinas. Uh, eh, hubiera, ¿La pusieron ahí? Uh, sí, porque yeah. al principio se muestran imágenes de los actores que se fueron uh -huh. y han, han sorprendido por qué Carmen Salinas uh, hizo uh, apariciones en varias películas americanas, hollywoodenses, entre la más reciente Men on Fire con Denzel uh -huh. Washington. ¿La recuerdas? Uh -huh. sí. En Denzel Washington. Yeah. También mostraron la imagen del director mexicano Felipe Casals. ¿Sabes, de, sabes, de los que mejores, usted eh? me habla de actrices, ¿sabes qué, sabe qué actriz mexicana me gusta mucho? Claro, y es una señora, ya, la, la que salió en, en Babel, ah. y la que sale en la última película de Rambo, Adriana Algo. Sí, uh, Adriana Algo, son, ¿no? Son, son, no de las, su apellido. son de las actrices teatrales. Pero no, que qué buena actriz por es esa falta señora. falta de oportunidad en México mm. tuvieron que huir. Qué buena actriz es esa señora, oh. caray. Eh, eh, hay varios. En lo personal, varias, ¿no? es, eh, sí. siempre que la veo. Fue nominado a un Oscar, Reya. Eso no sabría. Que creo que en la de Babel fue nominado. Pues, como, como actriz secundaria, es, perdió. Es muy buena actriz. Pero en fin, son Pero lo bueno. que son. Um, eh, y es lo que es, mis queridos amigos. En fin, pues qué pena. Qué pena Ay, por sí, Will sí, Smith. Sí, sí, eh, habla, habla, qué la, lástima. Dos, abre las redes sociales, es lo que do, está hablando. Dos amigos, ¿no? Dos amigos eh. que, bueno, eso no se hace. Yo, yo, ah. les soy totalmente honesto, yo no, no haría eso. No, no. Fuera ah, de escenario. O podría, tranquilamente. Imagínese si Will Smith se levantaba y se acercaba a Chris Rock. Y le da su cachetón. No, no le daba el cachetón. Le quitaba el micrófono. Le decía, Chris, 
Quiero pedirte que le pidas disculpas a mi mujer. Ah, eso es. Porque mi mejor. mujer sufre de. ¿Cómo se llama la enfermedad? No recuerdo. La pesia o algo así. Sí, ahí hubiera estado mejor. Y considero que tu broma no solamente representa un it's insulto para mí heavy, y para mi esposa, sino para todas las mujeres en el mundo uh, que sufren de algo así. Por favor, Chris. ¿Quién hubiese quedado la mal? La gente lo hubiera aplaudido. Pero por supuesto. Chris Rock hubiera quedado mal. Muy mal. Todo lo contrario, Chris Rock, insisto, lo reubicó. Ahora se está... Se, 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 la gente está... A ver, Shannon Sharp, el exjugador de fútbol de los eh, Broncos de Denver y campeón del Super Bowl, dice que si él era Chris Rock, lo hubiese golpeado. Dice, Ahora, si yo era um, Chris Rock, hubiese golpeado no, durísimamente no, a Will Smith, no, no, dice, no. porque dice tres cosas, Shannon Sharp. Dice tres cosas. Número uno, dice, cuando le escupes a un hombre negro... Número dos, cuando lo insultas con la palabra N. O número tres, cuando le metes un bofetón, no. lo estás humillando. Dice, históricamente nos hicieron, nos hicieron eso. Y por muchos años, si yo era si yo era Chris Rock, dice, le caí encima a Will Smith y que gane el mejor. Pero no, no, no era el escenario. Era, por favor, aquellas personas que en Facebook están comparando la cachetada de Yáñez con Will Smith. No, 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 miren, no insultan lo que queda de mi cerebro, por favor. Que es poco, hombre. por cierto, ¿no? No, no, sí, pues por eso es lo que queda de mi cerebro. Por favor, no, comparación Yáñez con Will Smith. Come on, dijo el gabacho. A ver, Marco Martínez, vamos a hacer el sorteo. Échale. Vamos a hacer el sorteo, mis queridos amigos. Aquí está la tómbola. Usted es testigo. Yo no estoy mirando, yo no estoy mirando. Vamos a sacar... El primer premio debería ser... Este es el primero. Ahí Vamos está. a ir. Primero, segundo, tercero y cuarto. Primer, te, primer premio, perdón, mis amigos, el cheque de 100 dólares o los 100 dólares cortesía de radio. Qué bueno. Para Darío Gutiérrez. Darío, Darío Gutiérrez, Gutiérrez, número uno. Meto, Perfecto. ¿Meto mi mano santa? No, su mano está muy corrupta, hombre. Está muy sucia. Además, ahí yo no, ya no corro, podemos. No, no ese está Uf. peor. Ese está peor. Segundo premio acá. Segundo premio. Segundo premio para Melvis Anaya. Melvis ¿Qué Anaya. ¿Qué se lleva Melvis? Número dos. Melvis se lleva 100 dólares. Certificado de 100 dólares. Certificado de 100 dólares de carnicería. Ah, ok. La Michoacán. Felicidades, felicidades. Felicidades, mi querido Melvis. Tercer premio para Phil Arellano. Phil Arellano. Muy bien. 50 dólares cortesía de radio, que bueno, suficiente para llenar el tanque de una troca Uy, hoy en día. Uy, como está ahorita la gas. Una Muy de esas bien, trocotas. Bien. Y el cuarto premio para Don Luis León. Don Luis León, un certificado de 50 dólares de carnicería Michoacán. Felicidades a los ganadores. Muy bien, vamos a repetir, mis queridos amigos. Vamos a repetir primer premio para Darío Gutiérrez. 100 dólares cortesía de radio, que bueno. Segundo premio para Melvis Anaya, certificado de 100 dólares de nuestros amigos de la carnicería michoacana. Ahí puede, usted no tiene que gastar los 100 dólares en un 2 por 3, ¿no? No, mi querido amigo puede, qué sé yo, ir, gastar 50 y después otros 50 o algo por el estilo, ¿no? Lo que más le beneficie. Tercer premio para Phil Arellano, 50 dólares de radio, qué bueno. Y cuarto premio para Luis León, 50 dólares de la carnicería La Michoacana. Un certificado de 50 dólares para ser más exacto. Esos son los ganadores. Tienen exactamente, atención, siete días. Siete días Ajá. para reclamar estos premios. Si en siete días no lo hacen, no hay más premio. 
Usted ah, cree caray. que siete días son más que suficientes, ¿verdad? Y si no, hay premio que... Pa, no, pa, pa, siete pa. días. Si usted, si usted es el ganador de los 100 dólares, cortesía de radio, qué bueno, ah. le estamos dando siete días, o sea, hasta el próximo lunes, para que venga ah. a recoger ese premio. Si no lo hace, pues ya sea porque no puede o no lo necesita, se cancela el premio. O no lo repartimos usted y yo, ¿no? Mita, mita, no sería una mala idea. Mita y no mita. sería mí, una mala idea. Páseme el chequecito de 100 dólares, Fernando. Serio? Mm, no sería una mala idea. Sí, pues ¿por qué no? Ya, ya, ya lo merecemos. Mm. En fin, uh, lamentable, mis queridos amigos, sí, sí. lo que ha sucedido con el compadre Will Smith. Yo creo en el fondo los dos son, tanto Chris Rock como Will Smith, son buenos, buenos vatos, ¿no? Buenos hombres, eh, buena onda. Eh, Lástima que esto se haya viralizado y, y se va a convertir ¿no? en, en uno de los capítulos más extraños de los Oscars. Ese creo que quedaría en número uno. Yo ubicaría en número dos eh, aquella nominación para Marlon Brando como mejor actor por la del God, el Padrino que ganó. Uh -huh. Pero en lugar la actriz sí, mandó una actriz uh, uh, nativa, para no usar el otro término donde dio explicación por qué Marlon Brando rechazaba ese premio. Ese fue un golpe para la academia. Entonces, ¿no? Bueno, usted sabe que Clint Eastwood le respondió, ¿no? No recuerdo, a ver. Sí, recuerdo, sí, porque sí, ella sí. dijo dijo que, que a iba a denunciar a todas esas películas donde masacraban a los indios, ¿verdad? Es que el estilo viejo de Hollywood, sí. Ajá, sí pues, y Clint Eastwood eh, también presentó un Oscar y dijo, estoy aquí representando a todos los vaqueros que han sido masacrados en películas. Y, sí, sí, la gente se mató de risa. Lo que pasa es que Clint Eastwood estaba haciendo burla de lo que esta señora dijo. Sí, pero Clint Eastwood nunca actuó en películas con ese tema, ¿no? No, no, no pero él, él. John Wayne fue el que. Él, fue... él, él, él subió a decir eso, 1973. A defender. Eh, como que a, a hacer burla, ¿no? De lo que la señora. O sea, hacer, hacer un comentario sartaz, sarcástico asociado uh -huh. con el reclamo de la señora. Este, han pasado los años y alguien se encontró o descubrió esa declaración de Clint Eastwood y buscaron cancelarlo. No, no, ¿Cómo cancelarlo? No lo entiendo. ¿Usted sabe lo que es cancelar? Sí, sí, pero ¿cancelar qué? Cancelar a Clint Eastwood. ¿En, en ese entonces? No, cancelar por el comentario que hizo en 1973. Ay, por favor, ya hace muchos años de esto, hombre. Nadie le hizo caso. El tercer bochornoso caso, recuerdo, David Niven, ya fallecido. Estaba a punto de presentar un Oscar cuando detrás de él aparece un hombre desnudo corriendo. ¿No, no, no vio esa imagen? No, no. no. Sí, ese fue el, uh, uno de los actos más bochornosos. ¿Quién no fue, ¿quién fue bochorno el, el, el de recientemente cuando se equivocaron de ganador? Ah, ese también. Se también. equivocaron de ganador. ¿Cómo se llama el actor que usted mencionó en la lucha de vida? Uh, Roberto Benini. Anda bien arribota mm. cuando lo nomina como mejor actor, ¿no? Sí, bueno, esa es su personalidad. Sí, sí, sí. En fin, mis queridos amigos, vamos a la pausa y regresamos con más para cerrar este su programa. Les recuerdo que estamos al aire desde las 11 de la mañana. Colombia, para los que no conocen la historia musical de Camilo, él es un cantautor colombiano que al igual que muchos, muchos artistas, está triunfando, pero en serio, ¿eh? ya llegó aquí a Estados Unidos a hacer su gira, claro, en el mercado eh, hispano, y parece que le está yendo bien al muchacho. Por otro lado, los dos carnales triunfando y sobre todo con esta, eh, para muchos, adaptación musical medio rara, ¿no? 
una uh -huh. voz muy, muy distinta. ¿eh? Interesante, ¿no? Pero eh, a veces la música y el arte invitan Ro a eso. Rompe barreras. Invitan a eso. A sí, propósito bueno, de la bueno. música, a propósito del arte... Bueno, eh, el mundo de la música aquí en los Estados Unidos y en el mundo sigue lamentando la muerte de el baterista Taylor Hawkins, eh, quien estaba eh, participando de un tour con su grupo de Foo Fighters uh -huh. y quien súbitamente murió en Colombia. De acuerdo a las autoridades colombianas que continúan investigando esta triste, eh, este triste deceso, eh, aparentemente eh, Taylor Hawkins, uh, mis amigos... Uh, habría consumido o tenía en su sistema sanguíneo 10 sustancias. 10 sustancias uh, químicas prohibidas, entre ellas eh, medicamentos antidepresivos y opioides. Uh, es, es tan extraño, ¿no? O sea, parece que mucha de esta gente no puede encontrar la paz. Y necesita, uh, sí. necesita ese adormecimiento artificial, ¿no? Qué, qué sí. lástima, qué lamentable. Eh, yo le llamaría esto falta de Dios. Falta de Dios. Creo. En Creo. Fin. Entre los Prince, Michael, uh, yeah. Robin Williams. Yeah. Es decir, toman yeah. esto, lo, lo propio con Prince, igual. Sí, Se, tenía sí. este, estos medicamentos que adormecen. Uh -huh. ¿no? Quieren, eh, no sé, no sé qué es... es ¿Para qué quiere? A ver, generalmente lo que uno por lo menos en antaño quería era que, que lo despierten para tener sí, más energía, sí, sí, para hacer más cosas, ¿no? Mismo Elvis Presley también, ¿no? yeah, también. Eh, Es una verdadera pena, es, es triste. En fin, um, que Dios eh, tenga misericordia de su familia, ¿no? Lo van a extrañar un, un gran baterista desde todo punto de vista. Nos tenemos que ir, Marquito Martínez, Felicia se cuídese mucho, pórtese bien. Felicidades a los ganadores. Felicidades ¿sí? a nuestros amigos, los ganadores, y bueno, estaremos eh, esperando que se contacten con nosotros eh, para, eh, como dije anteriormente, obsequiarles estos premios. Cortesía de Radio Que Bueno, juega... y nuestros amigos de la carnicería La Michoacana. ¿Cuándo juega México El Salvador? Si la memoria no me falla, mi querido Marco Martínez, Ella. las elecciones de México y El Salvador ah, ah. se estarán enfrentando el miércoles. Ah, qué bueno para no verlo. ¿Por, ¿Por qué? Que... No me interesa ese ¿Pero por qué no le interesa? No, se me hacen aburridos ya. Pues, ya no... A ver, le paso, le paso el rol no, de partidos no, no, no. el miércoles. Son cosas más importantes. Siete y cinco de la noche. ¿Cómo? Costa Rica recibe la visita de los Estados Unidos. Panamá recibe la visita de Canadá y México no. estará enfrentando a El Salvador en el Estadio Azteca. Sabemos que una victoria de la selección mexicana por cualquier marcador garantiza su clasificación al Mundial. Ahora, en el otro lado, más abajo en el continente, en la Comebol, mañana, Perú-Paraguay, partido de vida o muerte para Perú, 5 y 30 de la tarde, tiene que ganar Perú, si gana, está en el Mundial. Ecuador-Argentina, un partido ya de selecciones clasificadas, Venezuela-Colombia y Chile-Uruguay, al igual que Bolivia y Brasil. Partido de Chile y Uruguay tiene importancia, al igual que el de Venezuela y Colombia, porque son equipos que también están aspirando a clasificar al Mundial. Nos vamos, Fernando. Nos vamos, mi amigo. Tengo una excelente tarde. Igualmente, nos reencontramos mañana. Con permiso. 